0: Bonjour et bienvenue sur Montréal Boulevard, le podcast qui donne la parole aux personnes à l'origine d'initiatives positives qui créent le Montréal d'aujourd'hui et de demain. Je suis Aurélia, je suis architecte et créatrice de contenu et j'habite à Montréal depuis mars 2019. Dans ce podcast, je vous partage des petites perles que je découvre au fur et à mesure de ma vie à Montréal. Les sujets abordés sont divers et sans limite, alors si vous avez des suggestions, vous pouvez m'écrire par courriel ou sur Instagram, les liens sont au bas de la description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à un ou une amie que cela pourrait intéresser. On a une envie, on la concrétise, et puis
1: même si dans l'instance ça prend pas forcément, tant que ça résonne juste, en fait, on, on développe
0: notre projet euh, sans trop se poser de questions. En fait. Et
2: surtout aussi parce que la majorité de ce qu'on fait est souvent destinée aux autres, en fait, souvent. Ouais. Enfin...
0: Dans cet épisode, je reçois Nadia et Romain, fondateurs des plateformes Blondeuse et Moving Life. Écoutez pour m'y entendre et de Birdy Miam Miam, et qui, vous allez voir, sont des créateurs libres et nomades. Nous avons parlé de divers sujets tels que leur expatriation au Canada, leur transition personnelle et professionnelle vers l'accomplissement de leurs rêves en quête d'une plus grande liberté, la reconversion d'un bus scolaire en leur habitat et bien d'autres choses. Si vous aussi, vous êtes dans une période de remise en question, mais que vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre, que vous avez peur d'apporter des changements à votre vie, cet épisode va, j'en suis sûre, vous parler, car mes invités se livrent sans tabou sur leur transition. Avec Nadia et Romain, on va voir également qu'il est possible d'avoir plusieurs activités professionnelles très différentes en même temps et qu'on peut se lancer dans un domaine en s'auto-formant et en croyant en son projet. J'espère que cet épisode va vous plaire et bonne écoute alors euh, bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Nadia et Romain, euh, est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps
2: on peut, on peut déjà démarrer en fait que dire que nous donc on est un, on est un, oui. un duo est ça. Dans, la, dans la vie et dans le travail, dans tout en fait, on est un duo dans toutes les sphères de notre vie, dans, toutes les, <rire> dans tous les plans possibles mm. et donc euh, le duo c'est Blondo The Moving Life.
1: Oui et en fait, bah, c'est ça, en gros, on s'est rencontrés pendant nos études quand on était à Reims en tant que jeunes étudiants en design et en art. Et, et voilà, bah, on, a, on a fait ce parcours ensemble pendant toutes ces années. On a, on a vécu et travaillé à Paris et, et on a quitté donc le, la France pour, pour une expérience de, de vie ici au Québec et au Canada pour explorer justement ce pays et cette envie de nature nous appeler. Cette nature sauvage, donc euh, donc c'est ça, on s'est lancé un petit peu euh, sans trop savoir euh, dans cette aventure, on a tout vendu, on a fait nos bagages, on est parti avec notre chat et on a débarqué ici et, euh, et donc c'était super chouette et c'est là qu'on a commencé à, à créer bah, justement Blondo et parler de ce changement de vie, donc euh, ouais. C'est ça. Voilà. Et sinon, bah, pour me présenter un peu plus séparément oui. <rire> de, de, du duo. Euh, donc euh, oui, donc je suis Nadia. Moi, je suis née en Algérie. Puis euh, j'ai grandi quelques années en Algérie. Après, je suis venue à Paris. Euh, voilà. Donc j'ai grandi à Paris une bonne partie. Et, euh, et puis ensuite, voilà. Donc euh, les études en art euh, et, euh, et après toutes ces, ces expériences euh, de vie, ben... Euh, quand on, quand on est venu au, au Canada, euh, j'ai continué un petit peu à faire du design, etc. Et, en, et puis, à développer plein d'autres choses en parallèle. Donc, euh, donc, je fais plein de choses hein. <rire> je, euh, je, dans, dans la création en général, euh, que ce soit du dessin, que ce soit euh, des créations de, de bijoux, d'objets. Euh, voilà, je suis attirée par plein de domaines. Donc, je me laisse euh, la liberté d'explorer tout ça. Et euh, donc, voilà un peu globalement pour, pour la présentation. Peut-être qu'on en on parlera peut-être plus précisément après, <rire> donc je vais laisser Romain se présenter.
0: Oui, si, si vous voulez, oui. J'aurais <rire> des questions si, si on veut ça. étoffer justement sur vos activités euh, différentes.
2: <rire> ok. Donc, euh, bah, moi, euh, Romain, j'ai euh, 34 ans, euh, je suis euh, français. Euh, euh, grandi, euh, je suis né à Paris et j'ai grandi en région parisienne, dans, dans, en Seine-Saint-Denis. Et donc, euh, comme Nadia l'a expliqué, donc, notre petit parcours, euh, on, on est donc, euh, je suis euh, designer et euh, architecte de métier. Et aujourd'hui, euh, j'ai euh, aujourd'hui je suis euh, je suis ce qu'on pourrait dire auteur, voilà auteur donc euh, écrivain d'une certaine manière et surtout euh, créateur audiovisuel. Et j'accompagne aussi les gens dans le dans leur épanouissement personnel, voilà.
0: Euh, j'ai une question, une première question. Euh, quels enfants vous étiez et c'était quoi vos rêves quand vous étiez enfant? <rire>
1: Euh, alors moi, je suis une enfant qui a grandi en ville et, euh, et en fait, j'ai été de la nature pendant très longtemps et en fait, euh, je pense que j'avais ce besoin de nature un peu enfoui en moi et, euh, et dès que je, je me retrouvais dans, dans la campagne, dans des endroits naturels, en fait, je me sentais vibrer et ça a été toujours un... Un, bah, un grand rêve aussi de pouvoir plus explorer la nature et, et le monde et, euh, et puis après moi j'étais une enfant euh, qui euh, qui était assez sensible qui dessinait beaucoup 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 donc je, je partais un petit peu dans mon imaginaire et puis euh, euh, voilà j'aimais je, je m'évader comme ça et, euh, et donc moi je je rêvais euh, quelque part d'être dans la création en général en fait de pouvoir euh, m'exprimer à travers ça sans forcément trop savoir euh, ce que je voulais faire mais je savais juste que j'avais envie euh, j'avais envie de vivre euh, voilà, euh, de créer, de pouvoir dessiner et, et, euh, et d'entretenir un peu cet imaginaire euh, euh, que j'avais un petit peu dans, <rire> dans ma tête et toi T'étais comment Alors moi, bah moi
2: <rire> curieusement je pense que c'est assez similaire, je pense que je suis de, de nature euh, créative et euh, profondément indépendant et autodidacte. Je pense qu'en en fait, j'ai toujours eu ce sentiment d'envie de liberté. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Je euh, n'ai pas refusé l'autorité, mais j'avais toujours besoin de, de faire un petit peu à ma tête. Mais ce n'était pas forcément en, en confrontation. C'était plus vraiment parce que j'avais besoin de m'exprimer à ma façon et j'avais du mal à rentrer dans des cases. Et c'est pour ça que j'ai eu, euh, durant une bonne partie de ma vie, cette sensation de ne jamais forcément être à ma place. Euh, d'être un petit peu incompris et finalement il a fallu que j'attende bah, pas, pas loin de la trentaine en fait pour commencer à trouver un petit peu ma voix et m'exprimer pleinement et trouver cette liberté que j'ai recherchée un petit peu bah, durant toutes ces années finalement, donc enfant libre mais un petit peu enfermé.
0: Justement, euh, j'aime bien cette notion, moi aussi en ce moment je me pose beaucoup la question de la liberté, de, de savoir bah, est-ce que je suis dans la vie qui me correspond, et, euh, et du coup je me demande euh, quel a été le déclic justement pour trouver plus de liberté, euh, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes autorisé à, à sortir euh, euh, du moule entre guillemets euh, qu'on nous demande, parce que Romain on s'était déjà parlé, puis tu m'avais expliqué que vous étiez dans un rythme avant bah, à Paris, en mode métro, boulot, dodo, et ben bah, que j'ai connu aussi et qu'il y en a beaucoup qui connaissent et que finalement c'est difficile de s'en détacher et ça a été quoi le déclic un petit peu et, et comment vous avez commencé à vous en détacher
2: alors euh, je pense que le déclic euh, il s'est fait euh, il a été progressif mais je pense que le, le, le point névralgique c'est un, un peu notre mariage finalement mmh. d'une certaine manière parce qu'en fait notre mariage elle était le déclencheur d'une espèce de, de reconsidération de notre vie en fait on, on commençait à sentir ce qu'on ne voulait plus en fait et on a profité de notre mariage euh, pour euh, vivre un voyage, en fait. Au lieu, de, au lieu de partir en lune de miel une semaine euh, dans un voyage hors de prix, mettons, on a décidé de partir avec nos sacs à dos euh, en mode backpacker et de parcourir l'Asie pendant deux mois, à pied, en, en grande partie à pied, en tout cas. Et euh, c'est à ce moment-là, en fait, donc, euh, Nadia avait quitté son, son travail euh, salarié. Moi, j'étais euh, indépendant, mais j'étais en pleine restructuration et je, voulais, je, je prévoyais de monter une autre, une autre structure. Et c'est ça, on, on s'est servi un peu de ce moment-là pour se dire, à ce moment-là, pendant ces deux mois, on était totalement libre de tout. Donc, c'est un peu ce... Est, on est parti sans, 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 vraiment, sans condition, sans vraiment, un, sans une vraie intention, si ce n'est simplement l'envie de voyager et d'être libre à ce moment-là. Et en fait, euh, on, a, on avait projeté plein de choses, et puis en revenant, bah, le processus était déjà engagé. Tout ce qu'on avait prévu, en fait, on l'a mis, mis en place. Mais tout s'est désagrégé avec le temps parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de cette liberté qu'on avait trouvée.
1: Bah, C'est sûr que moi, au final, dans l'entreprise, j'avais testé euh, cette expérience euh, et en fait, je me sentais complètement étouffée. Donc pour moi, c'était très difficile, l'expérience d'entreprise. Après, je savais que j'avais plein de choses à apprendre de ça et euh, j'ai fait plein de belles rencontres amicales, etc. Mais je me sentais euh, vraiment étouffée et, euh, et en fait, quand on s'est autorisé à se dire ben, « on, on part euh, trois mois euh, », euh, parce qu'il y avait le mariage plus le voyage et euh, moi j'ai quitté donc euh, donc ma boîte mais au final ils m'ont laissé partir trois mois ils m'ont dit tu reviens après j'étais là oh bon, ok très bien <rire> on verra au retour mais euh, mais c'est vrai que je me suis quand je suis sortie en fait de la, de l'agence à ce moment-là j'ai senti cette espèce d'élan de waouh genre là je vais avoir trois mois pour pouvoir vivre ma vie et c'était une sensation assez folle en fait et je pense que ça a commencé à grandir au fur et à mesure et puis au final le voyage ça a été en fait un déclic immense pour nous parce que c'était une sorte de voyage initiatique de s'autoriser juste à explorer sans savoir ce qu'on allait faire le lendemain et être complètement libre de, de profiter pleinement de chaque instant et en fait quand on commence à vivre ça je pense qu'après retourner en arrière c'est impossible et au final quand on est rentré à Paris après ce voyage là ça a été un peu violent, je pense, de se remettre dans une sorte de routine. Bon, après, toi, tu étais à ton compte et tu créais ton entreprise, donc tu avais cette excitation d'être dans ton projet. Et puis, moi, finalement, je suis retournée dans ma boîte et j'étais en décalage complet. Donc, en fait, je suis restée quelques mois et puis après, j'ai quitté cette boîte pour une autre parce que quelqu'un d'autre était venu me chercher à l'époque. Mais c'est vrai que, je, pour moi, j'avais plus envie d'être en entreprise, mais je me suis dit, bon, bah le hasard fait que si on me... On me propose ce projet-là, ce, ce travail-là, bah peut-être qu'il y a quelque chose que je dois vivre aussi. Donc, euh, donc je, je, finalement, je suis allée dans une autre entreprise où j'ai pu être au final beaucoup plus à l'aise au mmh. quotidien, mais je savais au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui me disait que c'était plus pour moi. Et c'est pour ça qu'après, le projet Canada a commencé à grandir à ce moment-là, parce qu'on sentait qu'il fallait qu'on aille plus loin, et qu'on ne pouvait pas rester dans ce, dans ce rythme métro-boulot-dodo, et qu'il qu fallait qu'on retrouve cette liberté, en fait, euh, si précieuse.
0: Et, et toi, au final... La euh... liberté
2: qui n'est finalement pas forcément liée à l'activité, puisque moi, étant indépendant, j'étais en pleine création d'entreprise. Mmh. Euh, j'avais tout mis en place, j'avais tout restructuré, j'avais fait tout mon design d'entreprise, etc. Et j'étais dans ce processus créatif, mais déjà dans le processus créatif, dans la, dans la création de l'entreprise, j'étais déjà dans l'après, en fait, c'est-à-dire que j'étais, je me projetais pas en train de la clôturer, mais j'étais déjà plus là, donc c'était assez perturbant parce surtout que surtout
1: que toi quelque part tu, tu as été un petit peu déçu euh, de cette de, de, de l'expérience que tu avais vécue parce que au final c'était pas si heureux que ça. Non, bah, c'est dans... qu'en fait
2: c'est ça, ouais. ça et puis ce que je voulais dire c'est ça c'est que cette, la liberté n'est pas forcément liée à l'activité ou, ou à sa position euh, justement c'est vraiment un état d'esprit je pense plutôt.
0: Mm. Oui, je, je, je comprends. Mais c'est intéressant de voir aussi que, que c'est un petit peu par petits pas que vous êtes allé. C'est pas comme on quitte tout d'un coup, on part, on n'a jamais vécu la liberté, entre guillemets. Et voilà, et vous avez commencé par un voyage et ensuite, finalement, par un plus long voyage. Euh, justement, euh, vous avez commencé à en parler, mais qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de partir au Canada Pourquoi le Canada Et, euh, et, et qu'est-ce qui fait que vous êtes autorisé, justement, à vivre pleinement la... la en tout cas, à réaliser un petit peu euh, vos rêves en, en venant au Canada et, euh, et à vous accorder cette liberté beaucoup plus large que vous aviez avant.
1: Bon, moi, déjà le Canada, j'avais déjà été en, en voyage avec mes parents quand j'étais plus jeune et j'avais adoré ce voyage et je m'étais dit, euh, Romain, tu aimerais trop le Canada, euh, que, le connaissant. Et, et du coup, en fait, comme ma sœur vivait aussi au Canada, ma grande sœur en fait était partie aussi en en PVT à l'époque euh, pendant deux ans mais elle était du côté de Vancouver donc dans l'ouest du Canada et, euh, et c'est vrai que je trouvais ça quand même super chouette et enrichissant comme expérience de vie à l'étranger et donc on avait pensé au Canada pour ça et aussi pour le fait que c'était par rapport à notre chat facile de l'amener, en tout cas plus facile que par exemple l'Australie où c'est un petit peu plus compliqué sur les îles de ramener des animaux. Donc en fait il y a eu plein de petits critères comme ça qui nous ont aidés dans le choix.
2: Oui, je pense que c'était un, un, idéal, un idéal pour plein de choses. Enfin, l'image qu'on en avait, en tout cas, hein, l'espèce d'image un petit peu fantasmée. Non, c'est sûr que moi, je suis un amoureux de la nature. J'ai une relation très, très intime avec la nature en général. Et c'est sûr que la, le Canada m'attirait énormément pour ça. Et c'est ça, c'est une terre sauvage d'une certaine manière. Et, et aussi, il y avait une forme de simplicité quand même. Il faut, faut, faut admettre que le PVT Canada était facile à d'une certaine manière assez facile à obtenir. Et puis sur le
1: coup, on s'est dit, on n'a rien à perdre, on va tenter le PVT. Et puis si on l'a tous les deux, c'est qu'il faut qu'on parte. Et au final, vu que c'est individuel et euh, même si on est marié, en fait, on est obligé d'avoir chacun le, le, le visa. Et, euh, mmh. et au final, on a fait la demande et un mois plus tard, on l'avait euh, tous les deux. À peine. Donc, en fait, on s'est dit, bon, bah c'est bon, go, c'est un signe du destin, il faut qu'on y aille. C'est vrai
2: qu'on l'a projeté, mais on s'est pas dit, euh, on, on, met tout, on met tout en place. On s'est vraiment, s'est lancé, c'est ça, exactement, mmh. ça s'est fait. Euh, en fait, on a été pris de court, on n'avait pas du tout prévu de partir euh, si tôt. On s'est dit, on va lancer le truc, ça se trouve, on aura notre invitation dans les mois qui viendront, mais en fait, on les a eu avant la fin de l'année, donc il fallait qu'on parte avant la fin d'année prochaine.
1: Bah C'est ça, c'était en plein hiver, janvier, février, et du coup, on voulait pas débarquer en plein hiver au Québec, on se dit quand même, ça va être un peu violent, <rire> donc finalement, on s'est dit, il faut qu'on y aille cet été, donc ça a vraiment pris quelques mois pour se décider et puis, et puis partir.
0: Ouais. Et puis là, justement, alors, vous êtes. Euh, toi, Nadia, tu étais salariée. Romain, tu étais, euh, étais à ton compte. Oui. Comment ça s'est fait, euh, cette transition-là Parce que souvent, il y a des personnes bah, qui sont un peu dans leur routine, qui travaillent depuis plusieurs années, qui se disent Ouais, mais tu sais, comment, comment je mets ça en place Combien d'argent je dois mettre de côté Est-ce que je quitte mon travail Est-ce que je demande <rire> Je ne sais pas. Il y, y a plein de, mm -hmm. de, de, de petits détails euh, comme ça qui, qui peuvent bloquer les gens. Mais vous, quelle a été votre démarche là-dessus
2: alors, euh, je pense qu'elle est, est séparée, elle, est, elle était en plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'en fait, on était vraiment dans un processus déjà de, de s'émanciper euh, d'un point de vue matériel, de s'émanciper un petit peu justement de, de, ses, de ses limites financières aussi. Je pense que quand on est arrivé, on, a, on, a, on avait de l'argent de côté. Mais pas beaucoup. Bah, moi,
1: déjà, en fait, euh, j'ai pu avoir une rupture conventionnelle dans ma boîte. Ouais. Je m'entendais bien avec mes responsables, etc. Et quand je leur ai dit que je partais au Canada, ils ont été super dans le soutien. Ils trouvaient ça génial. Et en fait, oui. ils, ils m'ont permis d'avoir ça. Donc, euh, c'est donc vrai que du coup, ça m'a permis aussi... Euh, bah, ça nous a permis d'avoir l'argent euh, euh, qu'il fallait déjà pour le PVT.
2: Euh, c'est sûr qu'il y, y a un argent à avoir oui. pour, déjà pour, pour prouver sa bonne foi quand on arrive, qu'on a, a de l'argent. Et, euh, et en fait, c'est euh, bah, surtout que les premiers mois, d'une certaine manière, on a continué de travailler un petit peu à distance.
1: Oui, avec la... En
2: arrivant. Avec Donc, avec en fait, on avait vraiment... Je pense qu'on avait, on avait, on avait mis l'argent qu'il fallait pour l'entrée sur le territoire. Et après, ça. on n'avait que ça, finalement. Et après, euh, bah, Nadia continuait, continuait de travailler. Et moi, je, je réactivais, en fait. J'avais des projets qui étaient finalement presque encore en cours. Et euh, j'avais deux trois clients avec qui je pouvais travailler à, à distance assez facilement. Mais très rapidement, la transition s'est faite que qu'on bah, n'avait plus du tout envie de faire ça, quoi, finalement, nos, nos métiers, en fait. Euh...
1: Ouais, mais en tout cas, pour la... ce qui est de la transition, c'est ça, c'est qu'on a... En fait, euh, le fait aussi d'avoir vendu toutes nos affaires, ça nous a permis de mettre un petit peu de, tout de côté. Et, euh, et puis, voilà, quand on est arrivé ici, mmh. euh, bah, au final... Euh... Euh, moi, je continue à faire des projets de, de design, d'architecture intérieure, donc avec mon ancienne boîte et avec une autre cliente. Oui. Et, euh, et puis, au final, euh, avec la conversion euh, ici euh, au Canada, ben, on s'en sortait très bien avec le peu qu'on gagnait. En tout cas, ça nous permettait C'est vrai.
2: C'est vrai euh, que vivre... un, un vrai, avec le Canada, c'est un vrai mmh. plus quand, ouais. on, quand on facture euh, des clients européens, en tout cas, c'est sûr que… Mmh.
0: Ouais, okay. ouais. Donc, en fait, la transition s'est faite progressivement. Euh, vous saviez que vous ne vouliez pas retrouver un emploi salarié ici Ce n'était pas votre but euh, par contre, vous saviez que vous vouliez devenir à, à votre à être indépendant, mais euh, ça s'est fait progressivement parce que si vous n'avez pas coupé les vivres du jour au lendemain. Quoi, non, c'est
2: ça, c'est ça. ça oui. Évidemment, moi, je sais qu'en arrivant aussi, euh, j'ai euh, euh, connecté un porteur d'affaires justement en architecture aussi en design euh, avec qui je m'entendais très bien. Ça marchait, ça marchait, ça pouvait marcher vraiment bien. Mais c'est ça en fait. Je, on était en train de on était en train de reproduire notre schéma. Notre schéma de... oui. moi j'étais en train de reproduire mon schéma de travail j'étais en train de reproduire ma vie en fait, euh, parisienne à Montréal puisqu'on était à Montréal les premiers mois pendant les, les... les 6-7 premiers mois et en fait euh, très rapidement on s'est rendu compte qu'on ne voulait pas vraiment de ça en fait. bah c'est vrai notre... que tu
1: avais fait un projet mais tu t'es rendu compte que bah, ça t'ennuyait, en tu fait. n'avais plus cette euh cette flamme-là, et en fait, ça ne servait à rien de reproduire le schéma. On s'est dit, justement, le... pourquoi on a quitté tout C'était peut-être pour repartir à zéro et pour justement s'offrir un peu de voilà, d'aventures de, en fait, et d quoi. Par Donc, rapport ouais. à ta
2: question, ce qui est intéressant, c'est de se dire que euh, ce n'est pas une obligation de partir avec un projet précis, par exemple, ou avec, euh, ou avec euh, comment dire, un métier précis. C'est de se dire, il faut se laisser l'opportunité, en fait, de faire le choix sur place. D'une certaine manière, on peut avoir un... un un travail en arrivant déjà, mais de se dire genre c'est pas parce que j'ai ce travail que je dois absolument le garder, peut-être que j'aurais envie de faire autre chose, se laisser de la souplesse. Et nous en arrivant, on s'est dit bah tiens on va tenter. Finalement on a des on a des métiers, on a des compétences, on peut les on peut les exprimer, et les exploiter ici. On s'est laissé on s'est laissé, laissé le temps de le faire. Et puis voilà le temps a fait que bah finalement non, a... Surtout
1: que nous, quand on est arrivé, donc c'était un PVT de deux ans, et généralement les personnes, dès qu'elles arrivent, elles trouvent un travail pour pouvoir, euh, voilà, potentiellement appeler, oui, bah faire oui. des demandes, etc. Ouais. Mais nous, en fait, on a été vraiment dans cette démarche. On avait envie de voyager, d'explorer le, le pays, et, euh, et c'est vrai qu'on n'a pas du tout voulu chercher euh, du travail. Euh, ici, voilà, en non. salarié ou quoi, c'était vraiment de développer des activités en freelance et puis, euh, et puis se donner justement le temps bah, de voyager. On avait acheté notre van et puis on a parcouru pas mal de kilomètres les euh, dans les du Canada. Et, et au final, on est content de l'avoir fait malgré tout, d'avoir profité un maximum euh, en arrivant.
0: Oui, c'est ça, parce que souvent, euh, je pense que les personnes qui partent à l'étranger, bah, souvent, donne... c'est à ce moment-là que ça donne l'opportunité de recommencer quelque chose, euh, par exemple, quelque chose qu'on a en tête. On se dit, bah... Je peux, je peux essayer quelque chose de totalement nouveau je peux chercher un emploi dans un autre domaine ou dans, un, dans quelque chose dont j'ai toujours rêvé
1: je voulais juste rebondir par rapport à ça, et ce qui est intéressant aussi dans le fait de changer complètement de vie, c'est qu'on s'éloigne de tous nos proches, nos amis, nos familles, et en fait, on n'a plus le, le, le regard des autres qui parfois nous empêche de, euh, de passer à l'action, de se dire bah, « en fait, j'ai plus envie de faire ce métier ». Et comme on est un peu loin, bah, on s'autorise justement à, à s'écouter plus, et donc c'est ce qui nous a permis de, de, de faire d'autres choses, même si nos proches ne comprenaient pas forcément notre changement radical. Euh, Enfin, c'est sûr que ça, dilue, fondre, ça dilue
2: vraiment les limites. Ouais, aussi c'est ça, cet, cet éloignement et c'est une forme de liberté aussi. On se libère un peu, de, de, on s'émancipe un petit peu de tout ça, de ce, et ça permet de, de tester. Ça permet ouais. d'oser un peu plus parce qu'on n'a pas justement ce frein, euh, bah, ce frein, oui, euh, ouais. intellectuel, financier, ouais. euh, des gens qui sont autour de nous qu'on peur pour nous. Et c'est juste, tu vois, d'une certaine manière. Mais là, on l'a plus. Donc, euh, en tout cas, on le vit pas au quotidien. Oui. <rire>
0: Oui, c'est ça, parce que j'allais vous demander justement comment vous êtes émancipé des liens, ben justement, de la pression qui peut être familiale ou peu importe, de, de, de dire, euh, de dire ben moi, ouais, je, je, je renonce, peut-être que je vais moins gagner ma vie, mais en tout cas, je vais faire quelque chose qui me ressemble vraiment. Comment vous, vous êtes... Euh... J'imagine que ça répond en partie à la question, euh, ce que vous avez dit précédemment, mais est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous avez mises en place pour vous détacher justement de, du regard euh, des autres, du jugement des autres, de vos proches, quoi, de vos proches
2: bah, Ce qu'on a mis en, en place des choses précises, je ne sais pas, ça part, je pense que ça part surtout d'un du, principe qu'on a, à partir du moment le voyage en Asie a été, a été révélateur pour ça, et ensuite, l'arrivée au Canada, euh, on s'est senti, euh, senti pousser des ailes, d'une certaine manière, où on a commencé à... Euh, c est, c est une, le Canada, c'est une terre qui est jeune, il y a tout à fait, en fait, une, quand je dis jeune, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui est très jeune euh, dans, dans, dans tout. Donc, en fait, on se sent vraiment, on se sent boosté, on se sent accompagné. Et euh, en fait, on, on était tous les deux, je pense, dans un processus d'épanouissement personnel, spirituel, développement, etc., et en fait, euh, on misait vraiment. Euh, on a commencé vraiment à miser sur nous assez rapidement, dans le sens où on investissait beaucoup de temps en nous. Et on... ce processus, je pense qu'il s'est fait assez naturellement. Je sais pas et si on...
1: même vis-à-vis, -vis... ouais, vis-à-vis de nos proches, quelque part, ça ne les... ça les étonnait pas, en fait, que...
2: c'était assez, éton... c'était ouais. assez étonnant que ça les étonne pas justement, ouais. <rire> parce qu'en fait, quand on a dit, bah, genre, on va faire ci, on va faire ça, ils ont fait, bah, ouais, ouais, ça paraît logique. Euh, genre, de toute façon, vous, êtes tous, vous avez toujours été un peu comme ça. En fait, c'est comme si on avait renvoyé toute notre vie une image dont on ne se rendait pas forcément compte, et en fait, c'est ça.
1: Et quelque part, comme on ne demandait rien à personne, et qu'on faisait les choses de notre côté, qu'on expérimentait de notre côté, euh, et qu'au final, ils voyaient qu'on était hyper heureux, et, euh, et même en vivant avec peu, en fait, on était plus heureux que jamais, en fait, qu'on l'avait été avant, en gagnant bien notre vie, ou en étant à Paris, etc. Bah, en fait, je pense qu'ils nous ont laissé faire, tout simplement. Et, euh, et puis, ils ont découvert c'est parti de nous progressivement. C'est vrai qu'au début, c'est difficile. Moi, je sais vis-à-vis -vis de mes parents. Euh, c'était un peu compliqué parce que voilà je sais que voilà mon père il a quand même euh, beaucoup de peur par rapport euh, à des métiers qui sont pas euh, voilà, salariés, stable. stables etc et, euh, et au final ben, j'ai évité de lui en parler <rire> tout va bien, il n'y a pas de souci, euh, je vis ma vie, euh, j'ai mes projets, et même si au final, euh, bah, au fur et à mesure, mes parents, ils ont compris euh, voilà, bah, que le freelance, bah, voilà, c'était très bien aussi, qu'on pouvait euh, vivre comme ça, bah, quelque part, ils étaient rassurés de voir qu'on allait bien, donc ils n'ont pas forcément euh, cherché à nous surprotéger, et puis même les amis, au final, ils nous ont vus expérimenter des choses, et ça ne les a pas étonnés. De, euh... Non,
2: ça ne les a pas étonnés, parce que en, surtout, mmh. je pense que si on est, on est euh, et Nadia et moi, très indépendants, encore une fois, de base, euh, même... Euh psychologiquement. Mm. Et puis en tant que couple, on a toujours formé une team. Donc en fait, les gens nous ont toujours vus comme un espèce d'équipe, un vrai, un vrai duo. Donc en fait, quand on a commencé à parler de Blondo, quand on a commencé à, à tout ce qui gra gravitait autour de ça, ça, les, ça leur paraissait tout à fait normal en fait, qu'on mm. qu mette ça en place, même si pour eux c'était lunaire parce que du coup on gagnait plus d'argent, euh, etc., etc., qu'on qu diminuait nos possessions, on diminuait nos, nos richesses, bah, c'est paraissait logique pour eux.
0: Mais en même temps, en écoutant de, 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 plein de podcasts et puis même en discutant avec des gens, je me rends compte que finalement, il y a beaucoup de gens qui, qui ont envie justement de... Enfin, j'ai l'impression qu'on est en train de passer une époque où euh, peut-être la génération de nos parents euh, était plus euh, dans, la, bah, dans la possession, dans le fait de... Euh, la réussite, c'était euh, gagner beaucoup d'argent, etc. Et en fait, il y a beaucoup de gens de notre génération qui se rendent compte qu'en fait, ouais, c'est bien beau de gagner 4000 euros par mois, euh, travailler 80 heures semaine, mais en fait... Euh, tout ce que tu fais, c'est faire un burn-out, euh, mm -hmm. tu as le temps de rien faire, et finalement, euh, c'est pas du tout ça. La, la richesse, c'est pas ça. Quoi. Mm -hmm. et, euh, enfin, évidemment, ça dépend des personnes, et puis chaque choix est, euh, est légitime. Est et voilà, ouais, est mais, euh, mais en tout cas, c est, c est, c est, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se rendent compte de ça, mais c'est toujours le pas qui est difficile à franchir et toutes ces limites qu'on se met. Euh, bah justement, euh, est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de votre, des activités que vous avez mises en place, euh, chacun de votre côté, puis ensemble euh que vous êtes arrivé
2: Alors, au niveau des activités, en fait, on était vraiment dans la, dans la création de, de Blondeau d'une certaine manière et on est multi casquettes, C'est vraiment, comme je disais, donc moi, j'étais de formation designer et architecte, mais j'ai fait aussi beaucoup de, de web, d'identité de, de, graphique, etc. Donc, en fait, pour Blondeau, c'était assez cool de tout faire. Mais à travers ça, j'avais vraiment la, cette volonté de me reconvertir à la, à la vidéo, en fait, à la, à la création vidéo. Et moi, j'ai mis en place ce processus-là, assez rapidement, par le biais de nos voyages, et puis après, pour juste documenter notre vie, etc. Donc, j'ai commencé à me reconvertir à, à ça, en pensant que j'allais en faire une activité. Et puis, bah, finalement, euh, pas loin de trois ans après, j'en n'en ai pas fait une activité. J'ai souhaité que ça devienne... Ça reste un plaisir. Je, je, gagne, je gagne quand même un peu ma vie avec ça, mine de rien. Mais ce n'est pas mon activité principale. Et... Euh, Ouais, c'est assez intéressant finalement ce qui s'est passé avec, mmh. euh, avec ça, avec la vidéo parce que c'est ça c'était un peu un de mes choix un, un de mes souhaits en partant de, en partant de France j'avais dit quand je, quand je suis au Canada je ferai de la vidéo parce que c'est beau en fait, il y a plein de choses à montrer plein de, plein de choses à voir, plein de choses à montrer j'avais envie de faire ça et en fait euh, en voulant faire une activité je l'ai dénaturée et j'ai perdu, perdu cette envie dans, <rire> justement de prendre du plaisir à faire de la vidéo et c'est pour ça que je, suis, je me suis éloigné de ça comme, une, un, comme, un, comme un outil de... Un outil de
1: un moyen enfin de, de gagner de un moyen de gagner de l'argent pour, pour retrouver de... du
2: plaisir mmh. et puis pour finalement me, me rapprocher bah, cette dernière année d'une de l'activité qui m'anime le plus et que je veux que, que je veux que je veux partager que je veux que je veux, que je souhaite faire vraiment c'est une forme de mission que je me suis donnée qui est donc c'est ça l'accompagnement l'accompagnement des gens vers le vers leur épanouissement personnel donc à travers différents outils il y a toujours la vidéo donc il y a le podcast j'ai aussi écrit un livre euh, enfin voilà plein de choses que j'ai mis en place et ça, c'est vraiment... Là, je suis vraiment dans mon processus personnel d'épanouissement à moi aussi en, en faisant cette activité. C'est vraiment d'une pierre plusieurs coups, finalement. Et c'est aussi... Euh, c'est un, un chemin qu'on fait, Nadia et moi, ensemble, mm. à travers deux activités différentes, mais qui se rejoignent dans Blondeau. Parce que ce que je fais, est à l'image de Blondeau et Nadia aussi. Et du coup, bah, on, on conjointe et on, et on mutualise nos, nos compétences.
1: C'est ça, moi du coup de mon côté quand, euh, bah, quand on est arrivé euh, donc comme je disais j'ai continué de faire euh, de l'architecture euh, en freelance et en parallèle à prendre du temps pour moi pour, euh, pour lire tout ce que j'avais envie de lire, m'intéresser à tous les sujets qui me fascinaient depuis longtemps euh, donc je me suis tournée beaucoup vers le côté très spirituel euh, qui m'appelait depuis toujours en fait depuis petite que j'avais mis de côté euh, parce que euh, peur de, de certaines choses euh, quand j'étais petite je voyais, je ressentais des choses etc, euh, tout, on va dire Anormal et qui, du coup, euh, bah, vu que personne ne comprend, bah, tu me mets de côté. Et, euh, et en fait, c'est revenu euh, dans ma vie et bah, quand on s'est rencontrés, toi et moi. <rire> et j'ai eu des, <rire> des petits déclics comme ça dans la vingtaine ou des choses qui se sont remanifestées à moi. Euh, et je me suis dit, c'est quand même bizarre, il faut que j'essaie je, de comprendre euh, ce que c'est et euh, que j'aille un peu là-dedans. Donc, j'ai euh, suivi euh, cet appel-là quand on est arrivé au Canada parce que c'était, comme je disais, le moment de, de profiter de. de d'écouter voilà, en fait les, les sujets qui nous intéressent sans sans voilà se dire, bah, j'ai envie de faire ce que je veux. À la page blanche. Hein. <rire> c'est ça, la page blanche. Et, euh, et c'est ça, donc j'ai profité de... Euh, bah, avant de partir au Canada, je m'étais euh, formée au Reiki, par exemple, pour les soins euh, du magnétisme et de l'énergétique, etc. Tous ces domaines-là, en fait, m'intéressaient. Et, euh, et j'avais envie d'explorer ces, ces sujets-là. Donc, euh, j'ai commencé progressivement euh, ce cheminement, on va dire, d'éveil spirituel bah, après notre mariage. Mmh. Euh, tout s'est un petit peu enchaîné, c'est-à-dire que quand j'étais encore en entreprise, je, je, je profitais pour écouter des petites conférences ou des documentaires sur le sujet en parallèle de faire dessiner mes plans, et en fait ça, ça grandissait en moi euh, très vite ce... <rire> Je me suis autorisée en fait à, à vraiment explorer, donc, euh, mm. donc euh, quand je suis arrivée au Canada, il y avait ces énergies, il y avait ce contact de la nature, parce qu'en fait on a donc déménagé, on a quitté Montréal pour aller en région, donc on a, on a loué un petit chalet euh, en pleine campagne dans la forêt, et c'est là qu'un peu tous ces... Euh, accéléré à ce niveau-là et donc j'ai commencé à développer des capacités intuitives euh, à utiliser le pendule euh, donc à travers la, ra la radiesthésie pour euh, pour euh, recevoir des messages des choses comme ça donc pour moi sur le coup c'était un peu euh, euh, un peu bizarre après, euh, mais c'était hyper excitant de découvrir euh, tout ça. Et, euh, et au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire que bah, les messages que je recevais pour moi, pour mes proches, bah, je pouvais aussi euh, euh, bah, recevoir des messages pour d'autres personnes. Et c'est là que j'ai décidé de créer euh, mon activité euh, de thérapeute on dirait, énergéticienne et dans l'accompagnement plutôt spirituel. Et ça, c'est, l'activité que j'ai créé après, euh, quand j'ai décidé d'arrêter de faire du design, où à un moment donné, je sentais que c'était plus en adéquation avec, euh, avec mes vibrations et que ça, ça matchait plus. Bah j'ai décidé euh, d'arrêter. Et le jour où j'ai arrêté, le lendemain, j'ai commencé à recevoir des premiers mails euh, pour euh, mes prestations. Donc, c'était assez fou parce que tout s'est aligné tout de suite et je sentais que c'était un appel et qu'il fallait que j'écoute ça. Et donc, ça fait euh, trois ans maintenant que j'ai développé ça et donc, je propose des prestations d'accompagnement, etc. Et, et je suis hyper heureuse de faire ça parce que ça, me, je suis complètement épanouie en fait là-dedans. Euh, je sens que ça vibre en moi, que je suis heureuse de me lever tous les matins et, et que j'ai trouvé un sens en fait à ce que ce que je ce que je fais. Alors que mmh. je me sentais un petit peu vide dans mon activité avant et euh, et puis là tout prend son sens. Donc euh, donc c'est pour ça que ce que je fais euh, moi au quotidien, ça fait aussi beaucoup écho à ce que Romain développe. Et en fait il y a beaucoup d'échanges qu'on fait ensemble aussi dans ce domaine-là, euh, en dehors de et de la vidéo, ouais, etc. C'est aussi euh, toute, toute cette part un peu plus spirituelle dans l'accompagnement et, et
2: tout ça mais c'est ça ouais c'est la notion de, de vibrer vraiment pour ce qu'on fait qui est très importante et que c'est ça qui, qui donne la sensation en fait qu'on est vraiment en train de faire ce, ce dont on qu'on doit faire en fait c'est c'est ça et je pense que cette vibration elle vient aussi de notre environnement on s'est nourri en fait de, la, de des terres sur les, des territoires sur lesquels on était dans lesquels on vivait et c'est sûr que comme je disais je parlais justement de cette jeunesse qu'on a qui a ici vraiment dans l'état d'esprit je trouve dans l'état d'être même, je dirais, plus. Ben, quand on est en région, en plus, on, a, on, est, on est connecté à cette terre-là et il y a quelque chose de vraiment très, très beau et de très profond. Et... Ouais, est, tout, est, tout est très riche mm. dans ce qu'on vit et j'ai l'impression que ça nourrit, en fait, ça nourrit les envies, ça nourrit les souhaits, ça donne envie en fait, d'être vraiment qui on doit être plus que de simplement répondre à un schéma ou, euh, ou de se cantonner à ses limites. Et, euh, voilà, ça, ça donne envie de, se, de transcender un peu qui on est vraiment.
0: Oui, puis j'imagine le fait de ne pas être en ville, en plus, ça doit enlever toute euh, comment dire, distraction extérieure qui pourrait nous faire croire qu'on veut ça et en fait non.
2: <rire> bah, disons qu'en fait. plus, ce qui, ce qui est intéressant avec le fait de. Nous, on avait en, cette envie-là, en fait. C'est pour ça qu'on n'est pas resté très longtemps à Montréal. On est, on est, on est parti au bout de sept mois, je crois, c'est ça. On, est, on avait vraiment envie de vivre dans la nature. Et surtout, c'est. Euh, déjà, on réduit énormément les dépenses en vivant à la campagne surtout ici euh, c'est extrêmement peu cher enfin c'était avant mais euh, c'était c'est on, on réduit nos, nos les coûts on réduit les, les possessions d'une certaine nous c'est vraiment on s'est vraiment tourné vers le minimalisme parce qu'en fait toute, toute, notre, toute notre vie tenait dans un van pendant pendant longtemps et après, bah en fait. On...
1: Surtout les rapports sociaux. Parce qu'en fait, quand on était à Paris, on avait beaucoup d'amis, on voyait beaucoup de monde, oui, on, a, on adorait ouais. recevoir tout le temps des amis à la maison, c'était extrêmement riche, etc. Mais il y avait quand même ce truc de. En fait, j'ai besoin de temps pour moi et j'ai besoin d'introspection parce qu'en fait, j'arrive plus à écouter et à savoir ce que je veux faire. Et à force d'être trop dans, dans ces. Euh, divertis par tout ça, c'est super d'être avec tous ces amis, mais on sentait qu'il y avait ce besoin, à un moment donné, de calme et de silence pour mmh. faire le silence à l'intérieur. Et la région ça a été bon pour ça quand on est arrivé bah, on a passé un premier hiver on était complètement isolés tous les deux dans notre chalet ça c'est parce que
2: j'étais en, en partie, en partie parce que j'étais blessé mais... j'étais blessé
1: au genou donc en fait il était alité pendant trois mois et...
2: quand même et pas fait, mais on, on était, était
1: seuls là dedans et c'est là que ça nous a permis vraiment ouais. euh, bah, de retrouver ce calme et de plus faire les choses en fonction des autres mais de les faire vraiment pour nous et de s'écouter pleinement et c'est là qu'on a pu s'écouter et savoir ce qu'on voulait faire mais en fait avant on n'avait pas l'occasion de le faire parce qu'on était tout le temps préoccupé par plein de choses et,
2: c'est redonner, redonner de la qualité à l'instant présent et dans les, même dans les relations parce ouais. que finalement les relations que tu entretiens dans les communautés et dans les villages c'est extrêmement ça a toujours du sens en fait il a, quand tu croises ton voisin il se passe quelque chose il n'y a, a rien de superflu en fait, ça, ça, tout ça, ça nourrit aussi mmh. ce, ce truc-là, c'est vrai que c'est...
1: On avait besoin de passer par cette étape, ouais. et au final, les rencontres qu'on a faites derrière, au printemps, euh, on a rencontré plein de monde, et là, c'était hyper riche, c'était waouh, parce qu'en fait, euh, on avait pris ce temps pour nous, pour, euh, pour se réaligner, en fait. Et, et en fait, on a fait des reconnexions après, derrière, qui, ont, qui sont très fortes, et... Euh...
2: C'est vrai que dans un processus de reconversion, pour les gens qui, mettons, envie de s'expatrier ou de, de se reconvertir, etc., c'est sûr que... De s'éloigner d'une de certaine manière des pôles un peu économiques et en fait des, euh, des distractions, comme tu disais justement, très justement, Aurélia, tu sais, d'avoir toutes ces choses qui sont vraiment riches, qui sont, qui sont intéressantes, les musées, les restaurants, etc. Bah de se couper de ça, en fait, ça, per, ça te permet vraiment de te retrouver avec toi. Et surtout, bah, mine de rien, d'un point de vue financier, pour ceux qui ont peur de ça, c'est bon, en fait, parce que tu dépenses énormément moins et tu as besoin de moins. Donc finalement, si tu as besoin de moins, tu as besoin de moins ta transition de travail, tu peux travailler un peu moins, peut-être tu peux te déconnecter un petit peu de ton travail, euh, mmh. mettons salarié, tu peux réduire tes jours de travail. C'est Ça peut être un processus intéressant pour les gens qui ont un peu cette peur de le, de la, de justement du manque d'argent, par exemple, pour la vie, de s'éloigner, de, bah, de, de réduire ses dépenses. Bah, justement, en s'éloignant des villes, déjà, on est déjà dans ce processus. Oui. Là, je trouve que ça... enfin, nous, je pense que ça nous a aidés parce que quand tu sais que n'importe quoi, tu peux, vivre, tu peux vivre à deux, un mois tranquillement avec euh, 1000 euros, par exemple, c'est possible, bah, possible en région. Hein non, mais quand que je dis 1000 euros, c'est en 1500 ouais. dollars. C'est possible. Donc finalement, 1000 euros à deux, bah, c ça, va, ça va vite. Ça va vite à gagner.
0: Mm. Aussi, et Nadia, tu pas parlé de ton activité euh, Birdie Miam Miam. Oui, ça c'est Tu euh, as un blog <rire> aussi. <rire>
1: Oui, bah, j'ai des ça c'est arrivé un peu après justement euh, parce qu'en fait euh, moi j'ai eu des quand en fait quand on est arrivé donc au Canada, oui. euh, j'ai arrêté de prendre la pilule <rire> pour pouvoir euh, retrouver mon corps au naturel et là bim gros, gros grosse poussée d'acné qui a débarqué dans ma vie et euh, et en fait euh, bah je pense que le fait d'être dans la campagne isolée ça m'a aussi beaucoup aidé pour euh, passer ce, ce passage là qui était compliqué, j'ai l'impression d'être une adolescente euh, donc, c'était un peu difficile pour moi, mais j'avais besoin, justement, d'extérioriser de, bah, ce, ce passage de ma vie à travers Birdie Miam Miam, qui est donc euh, euh, un site que j'ai créé pour parler plutôt de, bah, de la guérison de la peau naturelle et euh, de l'alimentation végétale, etc., tout le parcours, en fait... Euh, euh, et toutes les enseignements que j'ai pu euh, retirer de tout ça parce que du coup en 2016 j'étais donc devenue végétarienne et puis progressivement pour guérir mes problèmes de peau euh, j'ai complètement euh, voilà testé plein de choses au niveau de mon corps pour apprendre à le comprendre en fait comprendre les signaux qui m'envoyaient et en fait c'était un peu un grand nettoyage pour repartir de zéro et, euh, et c'est pour ça que je, je, je raconte tout ça dans mes articles donc je, je parle de ce parcours et je donne mes mes petits conseils et puis mes recettes parce que j'aime beaucoup euh, cuisiner j'aime beaucoup la nourriture je suis très gourmande mais euh, voilà c'est ça c'était un souhait plus euh, gratuit dans le sens où j'ai envie juste de pouvoir aider d'autres personnes qui ont traversé ce, ce, ce même parcours. Il y a beaucoup de femmes, en fait, qui sont, qui sont sujettes à ça et qui n'en parlent pas forcément parce que se retrouver à 30 ans passés avoir de l'acné, ben, c'est difficile, on ne veut pas l'assumer. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait aussi, moi, pour guérir, que j'arrive à en parler. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce site pour, pour pouvoir m'aider aussi à, à, à guérir oui. à, à travers ben, le partage et et, euh, et les mots donc euh, voilà et du coup je, je fais ça aussi en parallèle
0: de toute façon je vais mettre tous les liens de toutes <rire> vos activités euh, dans la description aussi ton activité de, de thérapeute je crois que ça s'appelle écouter mm -hmm. pour m'y entendre c'est ça c'est ça donc, euh, je mettrai tous les, liens, euh, mmh. tous les liens dans la description. Euh, et justement, par rapport à vos activités, euh, je me demandais, quelle est votre méthode pour développer des nouveaux projets Est-ce que vous êtes plutôt impulsif Vous dites, ok, j'ai une idée, je la développe, euh, vous faites tout sur le coup. Alors, est-ce que vous êtes plutôt, vous prenez votre temps euh, Est-ce que vous planifiez Comment ça se passe, en fait, euh, votre créativité et la création de vos projets
2: alors, nous, euh, je pense que c'est totalement... Euh, on va dire que c'est totalement un euh, freestyle. Intuitif C'est
0: absolument pas planifié. <rire> c'est absolument pas
2: planifié et c'est complètement intuitif. En fait, généralement, les choses, elles viennent à nous. Euh, elles viennent à nous naturellement et ensuite, derrière, on, euh, on s'écoute beaucoup. Euh, C'est-à-dire qu'on les... ne se force pas et on fait les choses et généralement, en faisant ça, on... les choses, déjà, d'une, arrivent naturellement et quand on, les... quand on les développe, ça va beaucoup plus vite que quand on est, justement, on entre dans la résistance avec un projet à forcément, peut-être trop vouloir faire les choses trop rapidement, à trop aller dans le concret c'est sûr qu'on a cette envie en plus c'est surtout que ça c'est un enseignement qu'on a parce qu'en fait on a, moi j'ai vécu moi en tant qu'indépendant beaucoup d'échecs à ce niveau là à trop vouloir aller vite, à vouloir concrétiser les choses très rapidement et en fait bah, on se blesse on s'abîme se, on se, on se, on se, on en fait à, à, à travailler comme ça, on se fatigue et en fait aujourd'hui maintenant c'est ça c'est quand on, on essaye au, le plus possible de, de s'écouter et surtout, euh, on a un outil principal dans notre vie qui nous permet de développer nos projets, c'est la méditation. C'est vraiment, euh, vraiment au cœur de ces méditations-là qu'on trouve notre équilibre. Et justement, les outils pour euh, une méditation du matin, c'est là qu'on qu va savoir ce qu'on va faire dans notre journée. Si, euh, en, en dehors bien sûr évidemment de tout ce qui est programmé, que sont les séances, etc. Mais d'un point de vue créatif, c'est qu là qu'on détermine un peu ce qu'on fait.
1: C'est là qu'on a beaucoup de réponses à nos questions quand on, on pense à quelque chose qui nous ferait plaisir de développer, bah en fait, euh, on s'écoute. Et puis si ça vibre juste, on dit, bah vas-y, go, j'y vais. Mm. Et en fait, on a aussi, en fait, disons que c'est dès qu'on a une idée, euh, on, la, on la réalise parce qu'on a aussi, comme on est créatif et qu'on sait utiliser plein de logiciels, etc., en fait, on peut tout de suite euh, se dire, bah, je crée mon site, euh, je crée des choses. En fait, c'est une facilité, en fait, qui nous permet de développer rap rapidement des projets. Et, euh, et c'est ça, c'est qu'à partir du moment où ça, ça vibre en nous, on se dit, ah, oh, c'est trop cool, il faut que je fasse ça, bah, on le fait tout de suite. Et puis, on ne réfléchit pas trop le truc en se disant, ouais, business plein de machins truc mûche c'est pas du tout le délire en fait on, on y va vraiment à l'intuition et en s'écoutant euh, pleinement et, euh, et puis voilà dès qu'on a une envie on la concrétise et puis même si dans l'instance ça prend pas forcément tant que ça résonne juste en fait on, on développe notre projet euh, sans trop se poser de questions et
2: surtout et surtout aussi parce que la majorité de ce qu'on fait est souvent est, est, est destiné aux autres en fait souvent ouais. donc en fait on est dans l'expérimentation nous aussi c'est à dire que tous les projets sont là entre guillemets pour aider pour accompagner pour pour proposer des choses, pour permettre aux gens de s'évader, donc c'est ça, c'est un peu si on, était trop, euh, si on était trop dans notre tête en faisant ça, on arriverait peut-être un peu moins à, à toucher les gens, donc on a envie d'être transparent et ça implique c'est ça, de, 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 se, de lâcher ouais. prise et de se laisser un peu aller.
1: Et puis on s'est bien rendu compte qu'à chaque fois qu'on a eu des projets qu'on a voulu planifier à l'avance, <rire> ça n'a jamais, ça... jamais fonctionné. <rire> à chaque fois, on s'est <rire> confronté à à des, 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 voilà, des bugs où au final, euh, on s'est dit, bah là, on fera ce projet là, quand on voulait acheter notre bus, on s'était dit, bah, on achètera notre bus, on partira à tel moment, là on avait tout planifié, on avait organisé un projet de dingue, et rien n'est arrivé parce qu'en fait, on avait mis tellement de pression à cloisonner le projet et pas lui laisser de liberté. Qu'en fait, on s'est, on s'est ouais. mangé des murs à chaque fois, et donc on s'est dit plus jamais, on programme, on ne nous dit rien à l'avance, on fait tout dans l'instant présent.
2: On a une, on a une relation assez, assez intime avec l'échec, <rire> qui, 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 qui est, mais qui est, mais qui est, juste et qui est saine, parce que c'est ça, c'est, c'est grâce à tout ça qu'on arrive aujourd'hui à, à être un petit peu plus efficient, mais après... Et être euh, dans
1: la résilience, parce qu'au début, ouais, mais... on était beaucoup dans la résistance et on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas si on, on voulait contrôler les choses. Et à partir du moment où on a lâché prise et on, on a fait confiance, bah, en fait, tout est devenu beaucoup plus fluide. Et c'est comme ça qu'on fonctionne en général pour nous, tous nos projets.
2: Oui, parce que nos projets sont aussi... Nos projets pro, si on peut appeler ça des projets pro, sont toujours aussi très, très euh, intimement liés aussi, justement, à notre vie. En fait, c'est des projets de vie, ouais. souvent, à chaque fois. Tout ce qu'on fait, euh, c est, c est, c est, ça s'ancre dans notre vie. Est pas, on n'est on on, on pas capable, on ne peut pas dissocier ce qu'on fait de notre vie, en fait, puisque c est, c est, ça fait partie de nous. Oui. C'est ça qui est intéressant dans nos activités aujourd'hui et qui nous anime tant. C'est parce qu'en fait, euh, on n'a pas de moment où on commence à travailler, on s'arrête à travailler. La vie est un travail, mais un travail dans le bon sens. Euh, toute notre vie est une expérience et du coup, on se sert de notre expérience, de nos échecs, de tout ce qu'on rate, de tout ce qu'on réussit, pour le partager et pour essayer de que les gens pas forcément euh, suivent, nous suivent comme exemple, mais qu'ils puissent s'approprier justement ces exemples-là pour euh, peut-être les adapter eux-mêmes justement à leur vie. Quoi.
0: ouais c'est vraiment la question de l'intuition, en fait, qu'on oui. que que on a tendance à pas du tout écouter, en fait. Notre... Enfin, surtout, je trouve, la... notre société, quand on est dans le travail, on, on sent bien que des fois, il y a des moments ça... on n'est pas au bon endroit, on ne fait pas oui. les choses comme on devrait le faire, mais on ne s'écoute pas. Et c'est vraiment ça... Cette question là, donc en fait, si je comprends bien, vous n'avez pas par exemple de vous faites pas de to do list du lendemain, de choses comme ça, de c'est vraiment euh, à l'intuition, non,
2: non, vraiment. Mm -hmm. Et même plus, c'est ça, c'est j'étais, on va dire, que j'étais un, un listeux, ouais, comme on pourrait dire, okay, bah, j'étais quand on même, j'adore euh...
1: les boîtes, les cases, les listes, les non, trucs non, si, bien si, si. bien attention,
2: c'est ça, l'intuition, <rire> l'intuition et le côté, euh, le côté entre guillemets, euh, sensible n'implique pas forcément le côté juste, je disais freestyle au début, mais. Non, ça, ça, on, on est, moi, je, par exemple, je suis quelqu'un quelqu de très rigoureux et très hiérarchique dans, dans ma tête. Dans, quand je mets en place des choses, là, par contre, c'est carré. Mais euh, non, c'est ça, on se, laisse de la libère, on se laisse quand même on se laisse cette, cette liberté-là.
1: Parce qu'en fait, dès qu'on projette un truc pour le lendemain, bah, en fait, on se rend compte que ce n'est jamais comme on avait prévu, que ça se décale à chaque fois. Donc, en fait, on, ce qu'on se dit, c'est qu'on se dit, par exemple, dans la semaine, on a envie de faire ça, 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 ça. ça. Donc, on se liste les choses qu'on a envie de faire. Et puis après, on les fait... En fait, en fonction de ce qu'on sent dans la journée. Est-ce que là, on est plutôt dans un trip d'écriture Est-ce que là, on a envie de faire ça Et en fait, on, après, on les choses, elles viennent se s'emboîter dans le puzzle euh, progressivement dans la semaine. Mais on ne se, on se restreint pas, en fait. On se donne une liberté de pouvoir, euh, de pouvoir créer au moment où c'est le plus juste.
2: Oui, c'est ça. Mm. Encore une fois, en dehors des rendez-vous, c'est ça. Si... Je trouve que c'est un bon outil d'avoir une, une to-do list. C'est correct d'avoir une to-do list à partir du moment où tu n'es pas en train de répartir tous les éléments qui vont te contraindre en fait et qui vont te dire bah à cette heure là je vais devoir faire ça mais si à cette heure là tu pas envie de le faire bah c'est correct tu vois donc d'une certaine manière c'est peut-être avoir le processus inverse c'est noter ce que tu as fait dans ta journée plutôt que noter le matin ce que tu vas faire dans ta journée
0: c'est marrant, j'ai une discussion avec une amie la semaine dernière qui me disait exactement la même chose qu'elle, okay. elle, elle se note à la fin de la journée plutôt pour se, plutôt pour se dire waouh, trop cool, j'ai fait tout ça, ça pour, ouais. plutôt que d'avoir la frustration de ne pas avoir réussi bah oui. à terminer. Euh... Parce
1: qu'au final, on finit sa journée on est super content d'avoir fait tout ce qu'on a fait et, même si et on n'est fait... pas frustré de ne pas avoir fait ce qu'on avait prévu et en fait c'est beaucoup plus sympa ouais. parce qu'après on va se coucher, on est trop
2: bien. Et même si tu t'as fait qu'une chose as ouais. quand même fait une chose alors que si tu t'as fait qu'une chose ouais. sur 5 bah, imagines non la la, la, la satisfaction est, est différente, et puis c'est ça, c'est quand même plus agréable. Oui,
0: <rire> ouais, et puis finalement, j'imagine en suivant euh, cette intuition, en fait, euh, bien sûr, bon, le mot productif n'est pas forcément très adapté, mais on est plus productif peut-être en suivant son intuition plutôt qu'en mm. ayant une liste ino énorme qui nous restreint et qui du coup ne, 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 nous, ne révèle pas notre plein potentiel, entre guillemets. Oui. Euh, ça, j'ai l'impression que... Hum, bah, je... C'est certain. Bah je pense en tout cas, que pour nous ça c'est Non, c'est euh... sûr je pense que
2: oui. Après c'est ça c'est pas une c'est pas c'est pas miraculeux, c'est-à-dire qu'on a tous des on, est... on rechute. Enfin, moi aussi, moi je rechute souvent, dans la justement dans le délire genre bah il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Mais on s... oui. avec le recul tu, tu prends toujours conscience bah, pourquoi j'ai euh, je me suis euh, pourquoi j'ai résisté justement pendant 2 3 heures sur un sur un écrit ou sur quelque chose, sur une vidéo peu importe, sur une photo peu importe. Bah, pourquoi j'ai résisté alors que si j'avais dit, bon, j'arrête pour le moment, je fais autre chose, peut-être je vais même faire... je vais même pas travailler, je vais faire un truc qui va me faire plaisir, je vais y revenir dans deux heures. Et ce qui m'a pris trois heures de résistance m'aurait peut-être pris qu'un quart d'heure alors que si je m'étais vraiment écouté. Mmh. Mais ça, oui. c'est important aussi de garder en tête que ce n'est pas... pas quelque chose, même si on l'a acquis, même si on l'a compris, mais on... même si on l'a assimilé, bah, ça peut tout le temps revenir. Les... Mmh.
1: Et c'est pour ça que ce qu'on a mis en place euh, ces derniers jours euh, oui. avec notre, notre défi euh, anti-routine, c'est euh, justement arriver à, à s'écouter et s'offrir des moments dans la journée parce que ces moments où on va faire des choses pour nous, on va être tellement plus productif après-derrière dans, dans la création d'autres choses parce qu'on se sera donné ce moment-là. Mmh. Et, euh, et ça nous aide beaucoup au quotidien oui, de oui, le oui. faire et puis euh, vraiment de, 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 de se laisser du temps en fait, pour, pour développer plein d'autres choses, plein d'autres activités en parallèle de, mmh. de ce qu'on doit faire du au travail. quotidien. Et, et en fait, on est beaucoup plus épanouis, en fait. Oui, plus, euh... et
2: surtout, c'est ça, on, comme je disais, on ne distingue plus les temps de travail. Et mmh. Parce qu'au final, on travaille énormément. C'est curieux, ça, ça paraît bizarre, mais en fait, c'est quand même... La charge de travail est quand mmh. même énorme. Mais c'est ça, à partir du moment où on le fait, en fonction de nos envies, bah, c'est tout de suite plus... Mmh. Euh, ça, passe, ça passe mieux <rire>
0: Oui, parce qu'en fait, ce que vous faites, vous faites. Ce que vous faites, bah, évidemment, j'imagine, il y a des choses qui vous font moins plaisir que d'autres, mais ce que vous faites, ce que vous faites, ça vous fait plaisir finalement, et oui. et, ça, et vous sentez que ça vous, ça vous épanouit, mmh. donc euh, forcément, ouais. on est plus capable de, de travailler longtemps sur ces moments-là, on quantifie moins, quoi.
2: On essaye de valoriser tout ce qui nous fait plaisir plutôt que, mmh. ouais.
0: Et euh, justement, je voulais revenir. Euh, vous avez parlé du fait que vous avez acheté un van quand vous êtes arrivé, c'est ça oui. Euh, Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu et me parler un petit peu des voyages que vous avez faits euh, en van?
2: Ah, ce petit van, ce pauvre petit van qui a bah, On
0: l'avait déjà trouvé en France, ouais. c'était notre amie
1: qui habitait ici à Montréal, elle avait vu une annonce, il euh, oh, y a un van à vendre, il serait parfait pour vous, et en fait nous on devait arriver une semaine après, on avait prévu de partir deux semaines en fait après, euh, du coup le moment où on avait vu le van, et pour nous c'était notre van quoi, donc en fait on a tout de suite euh, envoyé un message au, au propriétaire, et euh, en fait on a été les premiers à le, à le voir quand on est arrivé à Montréal. Eux, ils revenaient de leur road trip, c'était des Belges, amis, oui. euh, qui, euh, qui revenaient d'un grand voyage aux états unis au, au Canada. Et, euh, et en fait, on l'a tout de suite vu et puis euh, on l'a acheté tout de suite. Ouais. Il était déjà aménagé euh, pour la route, etc. Il y avait tout l'équipement dedans, donc c'était parfait parce que nous, on avait prévu de partir une semaine ap après. C'est ça. Ouais. On a juste euh, repas un peu, on l'a mis à notre goût euh, vu qu'on a un peu des designers architectes. On, euh, on se sent un peu obligé à chaque fois de <rire> mettre, de un mettre peu notre, notre, touche. notre touche. Mais, mais euh, et puis en fait, on est parti au bout de deux semaines euh, ouais. direct sur la route avec euh, notre chat Léon ouais. qui n'avait jamais euh, exploré ailleurs que l'appartement parisien dans lequel on était. Donc on était un peu inquiet au début, et, euh, et puis finalement, euh, bah, il nous a suivis dans, dans l'aventure.
2: Ouais, on a fait, un, on a fait un, ce premier trip, ça a été vraiment un super voyage, et ça a été pour nous aussi l'occasion vraiment de tomber amoureux du, bah, du Canada, hein, très clairement. On a fait toutes les, euh, toutes les maritimes, donc on a fait euh, tout le Québec dans son ensemble, enfin, sans monter dans le Nord, évidemment, enfin dans le Grand Nord, je parle. Et on a fait donc jusqu'en euh, Gaspésie, bah, donc, jusqu tout, Gaspésie euh... puis Nouveau-Brunswick, euh, Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse, on a vraiment fait tout le tour. Ouais. et tout ça sur enfin, donc, euh, deux sur mois, deux mois peu près, ouais. sur deux mois donc on a quand même pas mal bourré okay. est-ce qu'on voulait tout faire avant les avant les premiers vrais froids
1: ouais est-ce qu'on est rentré fin octobre et, ouais. et on... on voulait pas trop ça, se geler commençait, dans ça commençait
2: déjà à être un petit peu juste en nouvelle écosse euh, euh, à la ouais. fin octobre ça puis commence... les,
1: tous les campings commençaient à fermer donc ouais. on sentait que c'était la fin de la saison donc euh, pour les fois mais c'était fou comme voyage, c'était tellement enrichissant, tellement beau, tellement on en rêvait de ça, en fait, euh, quand on a quitté mmh. Paris. Donc, euh, on était juste comme des enfants euh, tous les jours. Après, on était quand même super fatigués parce qu'on enchaînait quand même assez ouais. rapidement tous les jours d'exploration. Bon, C'est euh... vraiment
2: nourri, je pense que ça a vraiment donné une dynamique à notre vie. Mmh. Euh, on, a, on a pris de la nature dans tous les sens. En plus, on a suivi les couleurs, on était en plein dans les couleurs. Donc, on les cool. a suivis sur toute, sur toute la route et c'était... Euh... C'était non non c'était beaucoup
1: de séances qu'on était on a suivi toute la côte c'est ça est... qui est assez
2: intéressant c'est que euh, on n'a pas forcément cette image là du Canada d'une certaine manière c'est ce, ce rapport euh, à l'océan et là on, on imagine souvent les grandes forêts les montagnes etc et là on a suivi on a suivi mmh. la côte pendant pendant deux mois c'est quand même assez euh... ouais, un, un vrai coup de cœur pour les maritimes ouais. un vrai coup de cœur et ce van, il nous a, il nous a supporté euh, pendant, <rire> pendant trois ans. On lui, on lui en a fait voir de toutes les couleurs. L'année d'après, on est reparti avec lui, justement, avant de quitter Montréal. Mm. On est reparti avec lui de Montréal et on est, on est allé jusque, jusque sur Terre-Neuve.
1: Sur l'île de Terre-Neuve, oui. Donc, on a vraiment tout traversé rapidement. Hop, on a pris un bateau et puis on est allé sur l'île pendant trois semaines. Ouais. Et ça aussi, c'était dingue. <rire> Hyper sauvage, magnifique.
2: Je l'ai compris qu'après, en fait, mais c'est moi, j'ai dit à Nadia... Euh... J'ai envie de voir des icebergs, juste, j'en je, 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 rêve en fait. Je veux voir des icebergs et Terre Neuve, ça a l'air tellement magnifique. Et moi, je lui ai lancé le truc et euh, elle m'a dit OK, mais elle, en fait, elle m'a dit après coup qu'elle était pas si tentée que ça. Ça la tentait pas trop. C'était la <rire> fin de l'hiver
1: à Montréal. On est parti euh, mi-mai. Et en fait, euh, on s'est retrouvé là-bas, euh, il faisait froid, c'était la tempête de neige, euh, les icebergs. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était au printemps. <rire> Donc, euh, j'en je avais un peu marre à la fin. Mais
2: c'était euh, honnêtement, Terre-Neuve, c'est absolument magnifique. Et c'est une terre vraiment sauvage pour le coup. Ouais, beau. Vraiment sauvage. Et, euh, et puis voir des icebergs, ça n'a pas, ouais. pas de prix. Hein. C'est vraiment euh, incroyable de voir ces gros, ces gros glaçons. Euh, qui dérive depuis le Grand Nord, avec on a tenu dans nos mains un morceau d'iceberg, tu sais que c'est de l'eau qui a plus de 10 000 ans, euh, qui est gelée, qui a 10 000 ans, tu vois, ça a quelque chose d'extrêmement, moi ça a été un, un vrai choc, mm. ce, de voir ces icebergs-là, ça a été euh, très intense. Ouais.
0: Et, euh, et donc du coup, ce van, vous l'avez revendu, c'est ça ou...
2: On a, on a failli, on a failli le revendre. Non, malheureusement, <rire> le pauvre, le pauvre a fini à la scrap.
0: Bah, c'était sa retraite. Il n'en pouvait plus. Il y avait trop.
2: Euh... En fait, c'était <rire> un van pour la petite histoire. C'est quand même, c'est un van qui, c'est un van de PVTiste. Hein. Très honnêtement, ça faisait, ouais. euh, c'était la qui quatrième, ge... <rire> Quatre, <rire> quatrième génération de PVTiste. Je pense qu'il y en avait même encore eu avant. Il était à 350 000 kilomètres. Il a vraiment subi. Il était tout Et puis nous, en fait, on l'a vraiment, la région, en ça l'a, ça l'a bien, ça l'a bien.
1: Surtout qu'à partir du moment où on a acheté notre bus, on a essayé de mettre quand même plus d'énergie dans le bus et puis au final, bah, on entretenait beaucoup moins le van. On n'avait plus d'argent malheureusement. Euh...
2: À, à, mais ça a été un déchirement de, pour moi ouais, de l'emmener à la de l'emmener.
1: Euh... Oh là là, c'était horrible de le quitter comme ça, de le laisser tout seul. Ouais. <rire> J'aurais préféré le vendre à quelqu'un, mais <rire> je ne roulais plus.
0: Et justement, euh, pour... c'est un... une bonne transition, j'allais parler du bus. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet de bus euh, scolaire euh...
2: Alors ça, c'est pareil. Bah, ce projet, c'est un peu un, un espèce de fantasme qu'on avait. Et puis finalement, ce, cette envie, elle a commencé à se nourrir quand on était à, à Terre-Neuve.
1: Terre ouais.
2: En fait, en allant à Terre-Neuve, je ne sais pas pourquoi, on a commencé à voir des bus jaunes partout. On avait des, petits, des petits school bus nord-américains mm -hmm. classiques. On a commencé à en voir partout et ça a commencé à nous, à, à nous trotter dans la tête. Et moi, j'arrêtais pas d'en parler à Nadia. Je disais, oh, c'est quand même cool un, un bus scolaire et tout. Genre, ça ne te dirait pas qu'on en prenne un qu'on se fasse une conversion et tout, parce qu'on avait vraiment envie, on projetait ça vraiment d'acheter un van et de le reconvertir à notre goût, de de, de voilà justement de entre guillemets de, de réexploiter nos, nos compétences en archi, ouais, mais un van
1: un peu plus spacieux, que ce mais un avait. van un peu plus
2: spacieux qu'on avait parce qu'on pouvait pas se mettre debout etc dedans. Et euh, ouais, ça a commencé à se nourrir à partir de là. Et puis voilà, en revenant de Terre Neuve, on a on a, on a déménagé après à l'été, on, on a été habité dans notre chalet etc. Ça, ça faisait son petit chemin, mais ce c'était pas forcément euh c'était pas prévu finalement qu'on le fasse forcément quoi.
1: mais finalement c'était devenu après euh, tellement une sorte d'obsession on y pensait beaucoup en Ouais c'est bah, euh, euh,
2: ça c'est début 2019 ça a commencé à devenir un peu obsessionnel euh, euh, et puis euh, jusque c'est ça après on s'est dit mais ça a été... là pour le coup ça a été euh, du jour au lendemain on s'est dit bon bah on achète un bus on le convertit c'est fait... vrai
1: que même avant, quand on était à Paris, euh, on avait un peu ce, cette grosse envie un jour de se dire on pourrait vivre dans une mini-maison euh, et construire notre propre mini-maison. Et on s'était dit ben le bus, c'est une belle première étape de constru oui. construction de mini-maison, si oui. c'est un véhicule et c'est autre chose. Mais euh, on s'est dit, ben, pourquoi pas euh, se faire ce petit challenge-là. Euh, ouais. Et euh, c'est comme ça qu'après, on a vraiment ancré ce projet dans notre réalité. Et euh, on s'est dit, ben, mission, on cherche un bus
2: Ouais. on, on a savait on, on savait pas que ce serait aussi compliqué <rire> mais en plus surtout c'est euh... mais c'est vrai c'est ça c'est un... le processus de, de ce bus là c'est vraiment on est vraiment dans une logique de on aime l'autoconstruction on aime tous ces projets là et on voyait vraiment dans le bus quelque chose de, de transitoire on savait qu'on vivrait dedans etc mais c'est vraiment fait...
1: pensé comme une maison euh, ça fait partie
2: ou... d'un mais ça fait partie d'un projet plus plus global qui est justement de' c'est ça cette, cette recherche de la cons... de l'autoconstruction de, de... Pour l'instant, c'était dit, on a, on a encore envie de voyager. On a envie de voyager, de toute façon, on est des voyageurs dans la. On on arrivait à la
1: fin de notre PVT, et nous, ce qu'on avait envie, c'était juste de continuer d'explorer le continent, parce qu'on n'était pas venu euh, là pour repartir tout de suite. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, il nous faut un véhicule dans lequel on peut travailler et vivre et être quand même plus confort avec euh, Léon sa litière et tout le temps. Mais en fait, c'est ça, il <rire> nous faut un véhicule dans lequel on peut vivre.
2: C'était pas simplement l'idée justement de se dire on voyage. Si c'est pour on, ça que le bus aussi, ça s'imposait
1: sur quelque chose quand même d'un mmh. peu plus grand. Euh, mais en même temps, un, un petit format de minibus pour pouvoir explorer. Des routes un peu plus petites en, en Amérique centrale, etc. Donc, en fait, on avait vraiment ce projet de pouvoir euh, traverser le Canada, découvrir les États-Unis, puis descendre progressivement jusque dans le sud, enfin, jusqu'où on pouvait aller, mm. euh, et voilà, de, oui, de, oui. De, se, de vivre un peu sur la route comme ça. Vu qu'on a l'opportunité de pouvoir travailler à distance, euh, donc on s'est dit, ben allons-y, quoi. Oui. Et, euh, et puis, c'est là qu'on ben, a commencé ce projet de bus, mais que, que tout. Après, a fait que. Ça a été beaucoup <rire> plus long, voilà. On est toujours là, <rire> parce qu'il y a plein de choses entre temps qui ont pris <rire> du temps. Et puis après, il y a eu euh, tout ce qui se passe depuis un an et tout a été ralenti dans notre, dans notre processus d'exploration de, du monde. Mais, euh, mais on ne lâche pas notre projet parce qu'on sait que, que ça fait partie de. C'est ça,
2: ce qu'on disait, c'est un projet de vie. Ce n'est pas, mm -hmm. pas des projets ponctuels, c'est un projet qui accompagne notre développement global. Donc c'est ça, on y met l'énergie qu'on qu ouais. peut et qu'il faut.
0: Et justement, cette, toute cette transformation, on peut la suivre sur votre chaîne YouTube, oui. euh, dans laquelle vous partagez ben, toutes les étapes. Euh, je pense que vous parlez aussi de... de, de la, je me souviens des premières vidéos, il me semble que vous parlez de, du moment où vous l'avez pesé, etc. Oui. Euh, <rire> vous avez enlevé les sièges, etc. Et... Tout ça, et euh, et vous êtes quand même bien avancé dans quand même dans la oui. enfin je me en rends pas compte mais non c'est sûr si, 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 ouais. on est vraiment bien vra avancé on est,
2: on est vraiment bien avancé ouais, ouais c'est ça c'est au final le bus ça fait deux ans qu'on l'a euh, un an et demi
1: là ouais mais après il a été beaucoup en réparation aussi donc euh, il a été voilà. beaucoup
2: on a eu plein de problèmes mais c'est vrai <rire> que la conversion en elle-même est quand même bien avancée
1: oui bah, en fait on a vraiment euh, mis le turbo là cet été euh, automne pendant trois mois, on a vraiment avancé un max sur le bus. On était super contents. Euh, donc, on a vraiment fait toute la structure intérieure. On a commencé l'isolation. On a commencé à construire un petit peu les différents espaces. Là, on, on va tout pouvoir est, continuer um... sur tout ce qui est tous les meubles, euh, l'installation des panneaux solaires et pour pouvoir en fait, être autonome et pouvoir vivre dedans en fait, assez rapidement. Ouais. Donc, c'est un peu le projet pour cet été. Nos vidéos bah justement expliquent tout ça parce qu'on avait envie de... Bah on
2: a, oui, on a, on a un cycle de vidéos dans lequel on partage, on documente notre vie. Donc ça faisait partie de notre vie à ce ouais. moment-là de la conversion du bus. Et puis on a aussi une, une, une playlist dédiée justement à la conversion de l'autobus scolaire en lui-même. Donc étape par étape, beaucoup plus technique et beaucoup plus précise.
1: Bah pour aider les personnes et là, c'est vraiment. Se lancer dans ce même type de projet. C'est
2: ça, là c'est vraiment tout un, tout un projet qu'on met en place uniquement et gratuitement justement pour mmh. que les gens puissent derrière eux-mêmes convertir leur autobus.
0: Oui, euh, vous avez parlé, euh, Nadia, as parlé des panneaux solaires, etc. Justement, c'est intéressant de savoir c'est quoi euh, un petit peu les choses minimales dont on a besoin quand on veut vivre euh, dans un bus, que ce soit pour l'électricité, pour Internet, etc. Euh, parce que j'imagine c'est il y a ouais. plein de gens qui se posent cette question. <rire> c'est bah, quand même
2: c'est quand même assez, assez 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 complet et pointu. On n'est pas encore euh, on a on sait tout ce qu'on sait on sait pas encore précisément tout ce qu'on va mettre, mais c'est sûr que bah, c'est comme un c'est vraiment comme une faut imaginer ça comme une cabane off-grid, quoi. c'est-à-dire avoir, euh, avoir des réserves d'eau avec euh, des pompes, Donc soit des pompes mécaniques, soit des pompes électriques. Ensuite, on a des panneaux solaires, bah, des panneaux solaires pour l'électricité.
1: Et nous, c'est vrai qu'on utilise quand même beaucoup d'équipements ordinateurs, appareils photo, caméras, tout on ça. ça. Il euh, y a quand même une grosse consommation électrique qu'il va falloir qu'on gère. Donc C'est pour ça que ça, on est encore dans cette étape on ne sait pas exactement combien on va devoir euh, euh, mettre en watts euh, bah à un kilowatt, mais ça on va on va se mettre dedans la été et puis on va demander aussi des conseils, on va essayer vraiment de faire les choses bien, mais c'est sûr que en dehors de ça, après au final c'est trouver des options, des astuces pour pouvoir se chauffer peut-être pas électrique, pour pouvoir. Ouais. Euh... Nous on va mettre ouais. un, poêle
2: ba... un poêle à bois. Vraiment. On aimerait bien
1: pouvoir mettre un petit, un mini poêle à bois pour se chauffer avec ça et puis euh, utiliser cette chaleur-là même pour ouais. faire chauffer des choses. Enfin, trouver des astuces et peut-être aussi être moins sur les ordinateurs, arriver à, à vraiment développer des activités qui euh, qui s'extraient un peu de ça pour pouvoir euh, ne pas forcément euh, prendre trop d'énergie. Et après, c'est, euh, bah, c'est voilà, c'est vu qu'on va vivre dedans au quotidien, euh, c'est sûr que ça demande une organisation même spatiale pour pouvoir travailler ensemble, être dedans dans un petit espace. Euh, voilà, il y a tout, euh, tout ça qu'on a pensé en amont, vu que bah c'était c'est nos métiers d'origine, mmh. donc on prend plaisir à, à penser la fonctionnalité, à penser à toutes à toutes nos activités. Mais après, c'est sûr que ça demande aussi des budgets d'aménagement qui, nous, euh, comme on n'a pas les fonds euh, pour le faire d'un coup, on est obligé de faire par étapes. Donc, euh, donc, comme on continue de travailler en parallèle, dès qu'on a un peu d'argent de côté, hop, on passe à une, une étape euh, après pour pouvoir euh, pour, pour acheter. C'est pour ça que notre projet, il a pris au final un peu plus de temps que prévu euh, parce qu'on a perdu beaucoup d'argent dans les réparations <rire> mécaniques euh, qu'on aurait pu mettre euh, dans l'aménagement. Mais bon, la vie est ce est. Donc, euh, donc on, on fait comme on peut. Quoi. Ouais.
2: Et je pense que c'est ça. C'est euh... Derrière ce projet, c'est comme un projet de, comme je disais, de cabane off de green ou d'une certaine manière de mini maison. Il y a une forme de, c'est juste, une, faut juste avoir en tête une forme de sobriété. C'est ça que tu disais, mmh. genre essayer de réduire notre, notre temps de notre consommation, ça passe aussi peut-être par réinventer un peu encore une fois nos métiers, essayer de voir tout ce qu'on peut faire hors, hors énergie euh, électrique. C'est ça, c'est ça qui est intéressant, c'est un vrai défi. Et puis bah après, sinon on peut aussi se le bus, l'idée, c'est de pouvoir switcher, de pouvoir se plugger euh, directement à un réseau si on le veut, se brancher à une prise mmh. et, et avoir du courant en continu sans forcément exploiter nos, nos panneaux solaires. Ouais. Et pareil pour l'eau.
1: Mais après, c'est vrai que la vie en bus, c'est aussi pouvoir être beaucoup à l'extérieur. Donc, c'est aussi. Euh... Comme tu dis, un peu transformer nos vies et profiter aussi beaucoup de l'extérieur, de faire des choses plus manuelles et de ne pas être trop enfermé. Quoi. Donc, c'est sûr que la vie, après, au quotidien, elle change. C'est plus la, le, même, le même schéma que dans bon, une sûr. vie, en un appartement ou quoi.
2: Donc, euh... Même en maison, tout court. Hein. Mm.
0: Votre PVT s'est terminé euh, l'année dernière, c'est ça, il me semble y a, y a Il y a deux ans Il y
2: a longtemps. longtemps. <rire> oh, okay. c'était
0: août, août 2019.
2: Il bah, y, y a presque, ça fera deux ans cet été. ouais. 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 et
1: en fait à la fin de notre premier PVT on a fait un prolongement de visa donc tourisme de 6 mois en ligne comme sur le, sur le bassin qu'on est déjà inscrit ouais. et donc là euh, on a pu donc avoir 6 mois supplémentaires pour continuer euh, bah, au final notre, notre euh, recherche aménagement c'est
2: quelque chose que tout le monde peut faire c'est ça on, hum. a, on a une prolongation possible à partir du bassin d'origine ouais. mais c'est sûr que nous notre, notre, notre schéma est un peu bizarre parce que c'est sûr qu'on est touriste en fait présentement là, au, au Québec et au Canada ouais et comme nos activités sont en ligne et sont euh, référencées en France, c'est correct. À partir du moment où on n'est pas mandaté euh, ici, oui. on ne peut pas être mandaté euh, ici. C'est interdit, c'est interdit par la loi. Hein. Mm -hmm. Sinon, c'est du travail dissimulé. Mais euh, on, ne peut, on ne peut que travailler en ligne avec...
0: Euh... Oui, même, si, euh, même si vous facturez en France
2: ça dépend, ça, dépend, ça dépend de la forme de la facturation. C'est-à-dire qu'on peut vendre une prestation, on ne peut pas être mandaté pour faire une prestation. Parce que là, sinon, c'est un, euh, un travail illégal.
1: Par exemple, pour euh, euh, l'achat de création comme de la photo, des choses comme ça, en fait, on peut nous acheter du contenu euh, photographique parce que c'est euh, un travail en fait. Ça, c'est intéressant pour ceux qui font ce
2: genre de, de, de métier-là, c'est vraiment, mmh. c'est ça, tu, tu, tu vends sous le régime des droits d'auteur, ouais. donc ça, c'est OK, mais tu n'as pas le droit, un, un organisme ne un, un organisme peut pas m'appeler pour faire une vidéo de valorisation touristique, mmh. ça, c'est interdit.
1: Après, c'est sûr que nous, au final, euh, quand on a fini le PVT, c'était donc pour voyager, etc. Et, euh, et, euh, et bon, entre-temps, la vie a fait qu'on est resté plus longtemps, qu'on a développé plein de choses. Donc, on a on accumulé euh, des, des visas tourisme. En fait, ouais. après, on est parti, euh, après le premier visa tourisme, on est parti euh, aux États-Unis euh, pendant trois semaines. Et ça a fait que quand on est revenu au Canada, on a réactivé six mois. Donc, on a pu continuer l'aménagement du bus. Et, euh, et après, il bon, y a eu euh, donc, euh, le Covid et puis euh, toutes ces histoires-là qui ont fait que bah, les frontières étaient fermées. Euh, donc euh, là, c'était un petit peu compliqué <rire> avec les États-Unis. Mais euh, on a quand même À la
2: fin de ce visa de six mois, on a refait une demande en ligne Ouais. et euh, comme les, les, le, le, le temps de traitement des dossiers est rendu à plus de 6 mois donc le temps du, le temps du visa bah, finalement il a couru jusque, jusque, jusque là en, en janvier
1: qui a été accepté parce que quelque part normalement les, les, les visas tourisme là ne sont pas forcément acceptés à cause de, des conditions actuelles mais comme on est déjà sur le territoire depuis et plus de 3 ans bah, en fait, euh, et qu'on a écrit une lettre pour expliquer notre situation bah, peut-être qu'ils se sont dit bon bah, on va les laisser euh, continuer euh, leur aventure euh, peut-être ouais. je ne sais pas Mais en tout cas euh, c'est ça ils ont accepté de euh, notre demande de oui. visa et puis là pareil euh, on est encore en...
2: on a, refait une, on a refait
1: une demande pour pouvoir encore euh, avoir ces mois-là d'un peu de sursis avant que bah, nous le but en fait c'est de pouvoir euh, traverser les frontières et puis euh, commencer un petit peu à explorer le, le continent donc c'était un peu une situation on va dire un peu délicate euh, pour les gens en général mais en bah, fait nous, pas, pour, est... pour nous <rire> ça va parce qu'on
2: a l'habitude mais c'est vrai ouais. que vu de l'extérieur ça, 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 ça fait vraiment bizarre les gens ne sont pas forcément habitués à entendre ça mais c'est aussi, c'est ça, c'est parce que euh, par rapport au travail, bah voilà, on, on travaille en ligne et puis encore une fois, notre, notre, notre façon de vivre, et puis on a, les choses sont mises sur notre chemin pour qu'on ait le moins de, entre guillemets, de, de problématiques par rapport à ça. On n'a pas forcément ouais. besoin d'argent, donc on n'a pas fort On ne se, on se, 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 se met pas en difficulté d'une certaine manière. Et, ouais. et puis, on a aussi beaucoup mis en place, mine de rien, des systèmes d'échange. Oui. On, fait, on fait beaucoup d'échanges. Voilà. On troque à l'ancienne. Hum... Mm. Bah ouais, c'est ça parce que là on, on rentre plus dans un cadre de euh, voilà c'est quelqu'un qui a besoin d'une prestation mais je, je, dis, je dis prestation mais qui a besoin de quelque chose bah, on lui offre et, euh, et la, la personne en retour nous offre autre chose et ça c'est je
1: c'est tellement enrichissant on est, hors, euh, de on est
2: hors on est hors système on est vraiment là pour le coup on est vraiment off grid de la vie et c'est vraiment cool parce qu'on a fait énormément de rencontres grâce à ça
0: mais en tout cas, c'est intéressant, le, le fait que ce, que vous, ce dont vous parlez par rapport aux visas touristes et tout ça, et que vous avez fait une lettre et qu'ils ont accepté. Parce que s'il y en a qui nous écoutent qui sont dans la même situation, ben, ça peut aussi euh, fonctionner. J'imagine que vous avez peut-être expliqué votre situation, de, de, de la, le, le, la transformation du bus, etc. Ce oui. qui fait que vous avez besoin d'être ici. Et... Oui.
2: Non, mais c'est vrai. Et je pense que c'est ça. Et comme tu le dis, c'est important pour les gens. De sa, de, de, cette croyance, en fait, euh, par exemple quand on est parti la première fois aux états unis les gens nous ont dit, bah, vous avez déjà fait un visa de tourisme, tout le monde nous disait, vous ne pourrez jamais revenir tout de suite, il faut passer plus de trois mois. En fait, il y, y a vraiment ce, ce, ce concept de croyance limitante qui, qu qui parle de statistiques, de on dit, qui font que les gens s'enferment en fait, dans cette croyance-là. Ils disent, bah, on ne va pas pouvoir revenir, on ne va pas pouvoir revenir. Et au, au final, on est revenu trois semaines après, on a pu, là, il s'est passé la même chose avec le visa. On ne peut pas cumuler en ligne deux, deux visas de tourisme on l'a fait c'est possible en fait c'est d'une certain... on
1: y croit à chaque fois on en fait dit, on y on croit fout, on y va on essaye et à chaque fois ça marche c'est comme pour
2: avoir notre pvt on, on, on savait qu'on l'aurait on savait pas quand mais c'est toujours ça mm -hmm. c'est juste d'avoir en tête de se dire que c'est aussi la, la puissance de la, 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 la puissance de l'intention de l'intention qui est quand même assez euh, assez assez dingue on, on l'expérimente euh, tout le temps depuis euh, plus de quatre ans maintenant et ça ça marche vraiment à partir du moment où on nourrit quelque chose de une, une pensée positive si on se dit bah non on va rester on va rester, tout va bien se passer. Ouais, c'est ça.
1: On savait qu'on qu qu pourrait revenir euh, au Canada. Et là, on, on, savait on, notre pourrait, notre on savait qu'on pourrait rester. C'est ça... vrai que tout le monde était un peu inquiet. Puis finalement, on a passé à la frontière. Je pense que ça n'a ça jamais été aussi rapide que ce passage de frontière où euh, je pense que le douanier il, 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 il se un lundi matin, c'était une tempête non, mais... de neige, et il s'est dit qu'est-ce qu'ils font là, c'est de là. Et en fait, il nous a même pas demandé nos papiers. Il était oh bon bah profitez bien, on était là quoi, qu'est-ce qui se passe quoi
2: quoi. Alors, qu'on était <rire> mine de rien nous quand même pas mal stressés à ce moment-là. Ouais. Mais c'est ça, il s'est dit mais voilà. En on... fait, on s'est
1: dit mais pourquoi se préoccuper, se stresser pour des choses alors qu'en fait, il faut faut y aller, il faut vivre le truc et puis tu 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 réagis dans l'instant. Si ça se passe mal, ben tu réagis dans l'instant de ça se passe mal, mais ça sert à rien de stresser avant. Euh, et d'y aller quoi, et puis si et tu tentes et puis tu vois comment ça se passe et ouais. au final à chaque fois on, on tente le coup, on y va avec le cœur et on y va avec euh, toute notre conviction et puis finalement euh, c'est fluide.
0: Est-ce que vous avez des personnes qui vous inspirent au quotidien euh, Réelles, fictives, connues, pas connues, peu importe. Oh
1: là là, la question
2: Alors, Alors Ça, ça... c'est <rire> un sujet vraiment très compliqué parce qu'en fait c'est Moi, je pense que c'est, euh, j'ai pas de, j'ai pas de personne en particulier. C'est vraiment les échanges que j'ai en fait dans mon, mmh. dans ma vie, en fait, au quotidien avec les gens. C'est, euh, j'ai pas de, j'ai pas de, j'ai pas de guide. J'ai pas quelqu'un qui me, à qui je m'identifie ou qui me, vraiment qui me nourrit. C'est c'est vraiment ma vie du quotidien ouais. et c'est les échanges que j'ai avec des amis, avec des gens que je rencontre. Euh, tu vois, même avec toi, enfin, d'une certaine manière, il y a une richesse là-dedans et je vais m'inspirer de, de cet échange qu'on a. Et c'est le quotidien en fait notre enfin moi ma richesse ma richesse c'est ouais. mon inspiration je la trouve dans le quotidien pas dans un... C'est ça, je ne m'assimile pas ou je me projette pas dans, le, dans la réalité de quelqu'un ou d'autre chose.
1: C'est hein. mais c'est marrant parce que c'est une question qu'on s'était posée la dernière fois tous les deux où je dis, euh, il y a quelqu'un qui t'inspire ou voilà. Et en fait, on n'a pas forcément ce truc de euh, ouais, euh, cette personne ou quoi. C'est vraiment... Moi, je sais qu'il y a plein de lectures diverses qui m'inspirent de fou, mais il y a, y a tout, tout mélangé fait que ça prend sens. Et c'est ça, c'est... En, en fait, on fait <rire> des rencontres euh, tellement enrichissantes depuis quelques années où on sent que c'est vraiment une, une reconnexion euh, Waouh, on se dit waouh, c'est comme si on se connaissait tous et qu'en fait on, on s'inspirait tous les uns les autres à travers ce qu'on fait, chacun en fait. Et, euh, et c'est ces, ces échanges-là qui sont hyper inspirants pour nous et qui nous, qui nous boostent au quotidien parce qu'en fait c'est un, un échange d'énergie comme ça qui, qui est hyper bienveillant. Et, euh, Donc
2: est, ouais c'est ça, la, la, hum. que ce soit même, on disait, les, nos échanges dans la vie avec les gens. Et puis tu vois, genre, te dire, j'ai n'importe quoi, un auteur ou un vidéaste ou peu importe, ou un. Euh, on pourrait en dire plein, mais en fait tout ça fait partie d'une grande maille mm. qui en fait fait l'inspiration le, fait le, dans sa globalité. Je, je, honnêtement, j'aurais du mal à mettre le doigt sur quelqu'un en particulier. Mm,
0: non plus.
2: Je suis pas capable. <rire> en fait, c'est n'est pas -ce qu'il n'y en, qu en a pas, c'est qu'il y en a trop. <rire>
0: Ouais, on dit souvent euh, qu'on est euh, la somme des cinq personnes ou des cinq, euh, oui, euh, ouais, des cinq personnes qu'on fréquente le plus dans la vie. Mais ça, finalement, c'est ça. On est la somme de tout ce qu'on qu lit. Ce qu le positif attire le positif. Enfin, quand on est bienveillant, avec, quand on s'intéresse aux projets des autres et qu'on est encourageant envers ça, ben, forcément, ça nous donne beaucoup d'énergie. Enfin, je trouve que c'est vraiment, mmh. vraiment intéressant. Euh. Euh, Est-ce que vous avez des, euh, des œuvres euh, à recommander justement à nos auditeurs euh, Que ce soit des livres, des podcasts des. Euh...
2: Il y en a beaucoup. Voilà, ouais, c'est pareil.
1: Bah alors moi, d'ailleurs, sur mon site internet, écoutez pour mieux entendre, j'ai fait justement une page spéciale lecture, où en fait, je partage toutes les lectures que je trouve enrichissantes sur plein de domaines. Bon, après, c'est quand même... Il y a beaucoup de spirituel, hein, parce que c'est le... mon domaine, euh, voilà. Mais il y a plein d'autres lectures qu'on bah, qu lit, il y a plein de choses qu'on pourrait conseiller. Euh, mais c'est vrai qu'on bah, me... lit tellement tu de tu choses. Me <rire> que c'est c'est un peu difficile de proposer une chose et puis ça dépend en plus de plein de sujets des personnes <rire> voilà c'est un peu difficile de donner une lecture mais en tout cas voilà moi j'ai listé ces lectures là sur mon site si jamais ça voilà. peut intéresser des personnes d'aller regarder moi
2: c'est pareil c'est assez très c'est très hétéroclite après il y a des je pourrais donner des univers mais des, des encore une fois des œuvres précises c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Mmh. Si, moi, pas bah, si. je, peux, bah, je te l'avais dit d'ailleurs en, en privé, Aurélia, il y, y a un livre qui, moi, m'a... Il oui. y a quand même un livre, mais qui est un livre ultra, euh, finalement, ultra connu, vendu, c'est La prophétie des ondes, qui m'a... C'est un roman, donc c'est un, un roman initiatique. C'est un euh... roman initiatique, mais qui est, qui est, qui est très qui simple. Qui a été un
1: déclic pour qui toi. Qui est très simple
2: et très accessible, qui a été un voilà. déclic en, en même temps que l'Asie pour moi. Et c est, c est... Ça, c'est un livre vraiment cool, qui, je pense, euh, est... qui est très simple, qui ne paye pas de mine et qui peut parler de en fait, il a différents niveaux de lecture qui est, qui est, on peut le relire à différentes étapes de sa vie, il ne nous redira jamais la même chose. On verra, on verra d'autres choses. Ouais. Donc ça, c'est ça qui est Il y, y a un qu livre cool. que je suis
1: en train de lire en ce moment, qu'on m'a conseillé, que je trouve hyper intéressant, euh, justement, là-dessus, <rire> ça s'appelle « Kilomètre zéro ». Euh, et en fait, c'est une sorte d'approche aussi un peu initiatique, voilà, et en fait, c'est des petites choses il y a plein de petits enseignements sur, bah, sur le mental, sur plein de choses du quotidien, quand on est pris dans cette espèce de, de, de roue de « voilà. je travaille, je vis que pour mon travail et puis je ne m'écoute pas et ». Voilà. Et en fait, c'est une belle façon d'amener, je trouve, des enseignements et euh, c'est très accessible. Donc, euh, donc ouais ça, ça peut être une lecture euh, qui peut être euh, facile à lire et intéressante. Et
2: euh, que... Moi, je dirais juste qu'il y, y a quelque chose qu'on… Qu Peut-être que, que moi-même, j'ai délaissé pendant trop longtemps et quand je m'y suis reconnecté, ça a changé ma vie aussi d'une certaine manière comme, comme source de, de, de savoir. C'est euh, bah, la nature, en fait. Hein. C'est euh, la nature. c'est euh, dans, son, dans, son, dans son ensemble, c'est vraiment euh, inépuisable, en fait. Quand, on est, quand on, la nuit, on regarde les étoiles, bah, il peut se passer plein de choses. Euh, regarder un ruisseau pendant une heure, euh, il peut se passer plein de choses. C'est vraiment... Euh, j'ai une vision, en fait, assez ancestrale et assez... Euh, voilà, j'ai parlé ouais. au début un petit mal à la nature et ça c'est le plus grand livre ouvert c'est ça pour moi, <rire> c'est la nature
0: Comment vous voyez Montréal dans 5 à 10 ans Waouh
1: wow. <rire> déjà en sachant que là Montréal a tellement changé depuis, euh, depuis euh, ouais. 2017 quand on est arrivé ouais. parce que forcément avec, euh, avec tout ce qui s'est passé depuis un an ben
2: et ouais, puis même en règle générale l'énergie change, je ouais. pense que l'immigration en elle-même change les gens qui, qui viennent. Euh, et... Nous, en fait, déjà, quand on est arrivé, je pense qu'on était déjà une, une nouvelle génération, d'une certaine mmh. manière. Et, euh, mais on, et on voyait la fin d'une... Nous, on, on, a, on a été lié à celle d'avant, parce qu'on a, on a, on a, on a, on a intégré des groupes assez intéressants, mais pas forcément plus de Français. C'était vraiment très mélangé, très mixte, euh, à plein de niveaux. Et c'était. Mais C'est vrai que ce... le Montréal, qu'on a connu bizarrement 6-7 euh, mois quand on est arrivé au début, pour nous n'existe déjà absolument plus. Mmh. Mais en même temps, euh, dans 5 à 10 ans, oh là là, c'est compliqué.
1: Bah en fait, ce sera, ce sera un nouveau monde, clairement. On ne sera plus du tout euh, dans ce qu'on a vu avant. On ne sera plus dans ce qu'on est maintenant, c'est sûr. Parce que là, on sent que c'est quand même quelque chose de, de, de temporaire et transitoire. Parce que voilà, est, tout est mis en pause. Mais, euh, mais je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui vont se renouveler dans les croyances, dans, dans la société en général. Il y a plein de choses qui vont bouger. Et je pense que ce qui restera de Montréal, c'est cette, cette espèce d'énergie. Euh, euh, il y a quelque chose, en fait, de très électrique ici et qui est propice à plein de choses, en fait. Il y a les échanges, ça fuse. Là, on voit que le soleil revient, les gens sont dans la rue, les gens... il y a de la musique. On sent qu'il y a vraiment ce truc à Montréal qui est hyper important, même autour de la musique, autour du, du vivre à l'extérieur et sortir dans les parcs. Et ça, c'est quelque chose qui en fait, on ne pourra pas l'enlever, je pense, à l'énergie de cette ville et qui restera, quoi qu'il arrive, euh, peut-être qu'il y aura encore plus de, plus de verdure, plus de choses à l'extérieur. C'est ce que
2: j'allais dire. Je pense qu'en fait, il euh, y a une vibration et une énergie à Montréal qui est extrêmement positive et bienveillante. C'est ce qui nous a nourris ouais. quand on est arrivé. Et malgré ce qui se passe, je pense que même si aujourd'hui, c'est sûr qu'elle n'est plus forcément euh, visible, elle est, elle est diminuée, elle est quand même malmenée, je pense qu'en fait, j'ai la sensation que ça pourrait euh, être décuplé. Euh, mettons que dans dix ans, je vois, je vois potentiellement un Montréal tout aussi bienveillant que celui qu'on a connu, mais peut-être encore plus connecté, avec, encore plus, avec une ouverture encore plus, euh, un, encore plus grande sur le monde, sur l'univers, mmh. sur quelque chose d'un petit peu plus euh, pour la vie euh, ouais. un petit peu plus large.
0: Je me suis rendu compte qu'à Montréal, on vit beaucoup plus au rythme des saisons qu'on pourrait, par ouais. exemple, à Paris. Mm -hmm. euh, parce que c'est très marqué. Euh, bah, il, quand il y a de la neige et qu'il fait moins 15, on est plus à l'intérieur, on va plus être dans l'introspection Alors que mm -hmm. quand il fait vraiment beau, on va vraiment en profiter. Et, et les gens, on regarde et... vachement la météo, en fait. Je ne bah, oui. le faisais pas autant avant, mais là, mm -hmm. euh, je regarde la météo de la semaine. Et du coup, je me ça cale ça me... un peu
1: aussi euh, nos activités ouais. en fonction de la météo on se dit voilà bon il va faire beau euh, c'est sûr que je vais sortir que je vais faire ouais. ça
0: j'annule enfin, tous mes plans à l'intérieur <rire> et je ouais. sors c'est sûr ah ouais, ça.
1: après autant de mois d'hiver je pense que là on a qu'une envie c'est d'être à l'extérieur et de profiter donc euh, on le sent tout de suite dans les énergies tout le monde commence à ressortir et ça fait tellement du bien de voir cette énergie euh, qui manque en fait euh, pendant l'hiver aussi quoi même si ça fait du bien d'être à l'intérieur.
2: C'est pas la même, en fait, c'est ça, on a ouais. un rapport aux saisons qui est beaucoup plus naturel, exactement. Ouais. En tout cas, pour, je parle pour tous ceux qui sont de l'hémisphère nord, hein, mm. parce que c'est pas, c'est ça, enfin, en tout cas, on se comprend, quoi. Mais, euh, ouais, ce rapport aux saisons, il est, c'est, il il est, est, euh, on a un rapport, c'est très précieux, je trouve, en fait, justement, ce côté, justement, euh, et je pense que notre corps il aime, il aime, notre corps, il aime ça, en tout cas, moi, je sais que le mien, il aime ça, euh, vraiment cette espèce de, euh, ouais,
1: de s'adapter aussi nos rythmes en fonction des saisons et ici on le sent vraiment à Montréal pour ça c'est ouais. cyclique
2: c'est assez, assez, assez beau en fait Finalement justement c'est ça t es, t es, t es, comme on le disait là, il, a fait, il, a, il a commencé à faire chaud un petit peu bah en fait on prend on, le plaisir de, de redécouvrir cette chaleur et de pouvoir juste être dehors et de, de se laisser en, en t-shirt prendre le soleil bah c'est décuplé parce qu'en fait tu t'as pas pu vraiment le faire pendant plusieurs mois cette espèce de, je trouve que c'est encore, c'est explosif. Ouais. Et ça, je trouve que c'est ça qui est précieux, vraiment. Mmh. Moi, par exemple, j'adore l'hiver, l'hiver vraiment le creux de l'hiver, vraiment où il fait très, très froid. J'adore, je ressens la même sensation, parce que moi, je suis vraiment plus de l'hiver. J'ai cette sensation, par exemple, quand je sors et que je fais trois pas et que j'ai ma moustache qui gèle. C'est la même sensation pour moi. Je suis vraiment, là, je suis au cœur de l'élément. Il y a quelque chose de fort, je trouve, qui est vraiment... Ton corps, il est, ton corps, il est là, quoi. Tu vois, tu, tu le sens vraiment bien ton corps. Ouais, ça c'est clair. <rire> ouais, c'est quelque chose qu'on n'a pas justement, mmh. quand ah comment, non, justement, dans un, dans un pays plus tempéré comme la France et encore plus à Paris, euh, parce qu'on sait qu'en ville aussi, là, les, les températures et le climat, il est différent parce qu'il y a la chaleur qui est générée par la ville hein, d'une certaine manière, donc ça crée des bulles. Mais, euh, mais on n'a pas c'est ce, plus linéaire. Donc bah, en fait, sûr. on n'a pas cette sensation de ouais. changement, de transition. Notre corps, il est linéaire lui aussi. Donc en fait, on n'a pas de cycle Là, on a des cycles créatifs. Ouais. tu vois dans l'hiver le... on va être beaucoup plus dans l'introspection comme tu disais Aurélia on, on, va, on, va on, va, on va nourrir des choses le printemps on va être dans la formulation l'été ça va être l'action et l'automne ça va être plus le. on est dans quelque chose on prend conscience de ce qui a été fait et on va re-rentrer dans une phase introspective d'avoir les saisons comme ça je trouve que c'est euh, une, une vraie richesse
0: oui c'est vrai je suis, je suis vraiment d'accord là dessus euh, on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter ou euh, des questions ou peu importe
2: Je pourrais juste dire, je, juste dire ce que je dis à chaque fois, c'est euh, bah, toujours. Je pense que c'est un peu notre leitmotiv, c'est de faire en sorte que les gens n'oublient jamais de rêver, d'une certaine manière, se laisser toujours porter par ses, par ses désirs et par ses souhaits, et ne pas ne s'imposer pas de limites d'une certaine ouais. manière je pense que c'est ça hein. ça peut être un bon, un, un, bon, un bon mantra dans la vie tu vois euh, les limites qu'on a c'est celles qu'on s'impose et si on décide qu'on a plus de limites bah, tout est possible
1: il ouais. faut, faut juste s'écouter, s'affirmer tel qu'on est, ne pas avoir honte de, de dire qui on est et, euh, et juste euh, de, de vivre pleinement en fait euh, chaque jour qui passe parce que la vie elle est précieuse malgré tout et, euh, et c'est ça, d'en profiter euh, pleinement mmh. au quotidien et s'écouter, parce qu'en fait, on a tellement de choses à chacun à offrir. À... C'est illimité
0: quoi. On n'a plus Donc, le temps. De euh... se, on a plus le
2: temps de se limiter. Ouais. Il faut se il faut se révéler. C'est le temps de la révélation.
0: Bah, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange super intéressant. Merci à toi. qui va merci. beaucoup apprendre à nos auditeurs et beaucoup aider. Merci à Romain et Nadia pour cet épisode passionnant et merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire et à les suivre sur Blondeau The Moving Life, Birdie Miam Miam et écoutez pour m'y entendre. À bientôt Suivez-moi sur Facebook, sur Instagram, à montréalboulevard.podcast Je partage régulièrement des choses qui pourraient vous intéresser. À bientôt